0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Bellingham gegen Zweier, Hummels gegen sich selbst, Freiburg gegen niemanden und der große Ibras Eriksson gegen den Abstieg. Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 122, heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir begrüßen euch in vierer Runde nach diesem spektakulären Spieltag. Es gibt also, ja wie so oft, einiges zu besprechen. Und ich frage einfach mal ganz vorsichtig Richtung Frankfurt, Ibra-Alter-Adler, was geht, wie du es am Wochenende?
1: Ah, schön, dass du wieder da bist, Philipp. Ich kriege Gänsehaut, <lacht> wenn ich das Intro hier höre und dann deine wunderschöne Stimme mit einem perfekt vorbereiteten Intro. Besser wird es nicht mehr und besser wird die vierer Runde auch nicht mehr. Glaube, du hast es schon im Intro hier angesprochen. Es war viel, verdammt viel los am Wochenende mit dem deutschen Klassiko und meinem Absturz in der Communio-Liga. Ich stehe aktuell auf Rang 15. Ich stehe auf dem Grillfeierplatz, Ich stehe sieben Punkte vorm direkten Abstiegsplatz aktuell. Und jetzt müssen spätestens alle Alarmglocken angehen. Und ich bin gespannt, welche Tipps ihr mir heute mit an die Hand geben werdet. Ihr seht, äh, steht, glaube ich, alle besser da als ich. Und mit wir meine ich natürlich äh, meine kongenialen partner Henrik und Felix, wer zuerst äh, reingeholt werden möchte, dürft ihr euch aussuchen. Was geht, Jungs?
2: Ihr wisst, ich will immer vor Felix genannt werden. Von daher schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich natürlich auch mega, dass wir den Philipp dabei haben. Richtig geil auch einfach das alte Intro mal wieder zu hören. Ich habe Stunden mit eurem Podcast verbracht, bevor ich hier noch nicht mitgewirkt habe. Habe es immer geliebt. Äh, von daher einfach nur geil. Mein Spieltag war auch sogar ganz in Ordnung. Der Nico Schlotterbeck hat am Ende dann doch noch für einen guten Spieltag gesorgt. Ob er wirklich dran war und ob es wirklich sein Tor war, da kann man sicherlich drüber streiten, aber das ist mir jetzt heute egal. Und ja, einer fehlt
3: noch, von daher würde ich sagen, moin Felix. Gute, ja auch von mir ein herzliches Willkommen hier in dieser illustren Runde, kann mich nur anschließen, absoluter Gänsehautmoment hier, die Stimme des großen Ulrich H. hören zu dürfen, also und dann auch noch die gute alte Formulierung, Ibra alter Adler, also das sind doch die tollen Momente und da bin ich froh, ähm, da dabei sein zu dürfen und muss sagen, ich habe richtig, richtig Bock, vor allem, weil wir auch, mein lieber Uli, uns Anfang Januar im Nexus Cup duellieren werden. Und da werden wir doch mal erst recht einen Blick gleich in deinen Kader werfen. Wie lief dein Wochenende, Philipp? Bescheiden, muss ich sagen. 18 Punkte, das hat
0: für Ibris Eriksson immer noch gereicht. Aber ich muss sagen, ich hatte dann unter der Woche mal einen gewissen Ud gekauft. Ich hatte einen Grillic im Kader, ich hatte einen Serdar im Kader, die allesamt mit Erkältungen irgendwie ausgefallen sind. Das hat mir so ein bisschen den Spieltag verhagelt, aber King Coman hat es dann so ein bisschen rausgerissen. Anton, halbwegs solider Spieltag mit sieben Punkten. Das ist, denke ich mal, durchaus okay. Aber viel mehr war es dann auch nicht. Ähm, dementsprechend, ja, munter putzen und weitermachen. Äh, generell bin ich ja eigentlich ganz gut unterwegs in der Saison. Von daher ist so ein Spieltag auch mal zu verkraften.
1: Ja, im Gegensatz zu so einem Spieltag äh, bei mir, würde ich fast sagen. Also ich habe nur 15 Punkte geholt und Philipp, du spielst eine herausragende Saison. Ich hoffe, du bist jede Woche äh, auf Spotify dabei und hörst uns zu. Und dann wirst du auch festgestellt haben, dass da das eine oder andere Lob schon rausgegangen ist. Äh, du hast ja eine Achterbahn-Karriere bei Kommunen gelegt. Also ich glaube, erste Saison direkt Aufstieg in Liga 1, dann direkter Abstieg in Liga 2, direkter Wiederaufstieg in Liga 1 <lacht> und jetzt absolut stabilisiert, aktuell auf Platz 7 teilweise in den Top 3 gewesen Kader sieht richtig solide aus, 57 Millionen Mannschaftswert, tipptopp. aber bei mir kann man das, von mir kann man das leider nicht behaupten, ganz bescheidene Nummer wieder, Bauma minus 1, Barco minus 2, Massimo minus 1 Baumgartner wird durchgeschliffen, nicht gespielt und äh, dann reichen auch äh, 3 x 4 und 5 Punkte dann nicht aus, das sieht sehr sehr schwierig aus Jungs und ich brauche glaube ich eure Hilfe
3: Sollen wir direkt mal damit anfangen mit der Intensivbetreuung von dir?
1: Bitte. Ja, ich habe ähm, heute Morgen plattenhard kaufen können. Kader sieht aktuell wie folgendermaßen aus. Im Doppelsturm habe ich Klos und Soloy von Mainz. Klos, eine Konstante beim Kader. Soloi, glaube ich, für eine Million oder so geholt mal. Einfach, um Spieler zu haben. Im Mittelfeld dann keins Baumgartner, Tolisso und ein Füllspieler, da würde mich eure Meinung zu Tolisso natürlich interessieren, aber auch zu Baumgartner und auch ein keins hat seit ich ihn geholt habe, glaube ich, kein Tor mehr erzielt und die Viererkette besteht aktuell nur aus drei Spielern, nämlich Joachim Nilsson, Staffy Lidis und Plattenhardt jetzt dazugekommen, ähm, und hinten steht Baumann, der seite bei mir im Team ist auch gar nicht mehr performt. Und generell ist das Team jedes Wochenende unter erwartetem PPS, niemals drüber. Und mir fehlen noch mindestens zwei Spieler und ich habe noch gute sieben Millionen auf dem Konto.
3: Ja, dann fange ich einfach mal an. Ähm, du hast gerade eine Mannschaft ja schon hinreichend vorgestellt und wir sehen, dass du auch schon in die Zukunft blickst, wenn man sieht, dass da ein Backer in deiner, zum Beispiel in deiner Mannschaft ist, aber die Zukunft wiederum ist natürlich auch nicht komplett rosig, wenn man Tolisso drin hat und da hast du ja schon gesagt, da hättest du gerne ein bisschen Feedback, ich meine, was soll man da jetzt sagen, das könnte gut sein, dass Kimmich am Wochenende noch nicht wieder dabei ist, würde mich wundern, nach vier Wochen Quarantäne, außerdem muss ja auch der Test morgen erstmal negativ sein, was bei Ungeimpften ja nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Also ein Tolisso würde ich für das Spiel auf jeden Fall nochmal festhalten. Goretzka ist ja auch noch fraglich. Von daher ist er, hat er gleich zwei Menschen, die er gegebenenfalls vertreten kann. Also da sind auch 5 Millionen durchaus noch ausbaufähig im Marktwert. Also für das Wochenende sicherlich noch eine gute Option. Ja, Baumgartner. Ich weiß nicht, ob wir ihn jede Woche diskutieren wollen. Scheinbar schon, weil ja das ist halt einfach so ein spannender Spieler. Und jede Woche kriegt man auch hat man auch einen anderen Kontext um ihn drumherum. Und ja, jetzt ist er 5,3 Millionen wert. ist über Nacht schon, glaube ich, eine halbe Million gestiegen. Der war nämlich gestern bei uns auf dem Transfermarkt und ich habe ihn knapp nicht bekommen. Liebe Grüße an El Pollo an dieser Stelle. Ähm, von daher würde ich den auf jeden Fall jetzt auch erstmal noch halten. Wurde ja, glaube ich, sogar noch spät eingewechselt. Also er sollte wieder soweit hergestellt sein. Ja, und keins liefert nicht, spielt aber gegen Augsburg. Also der sollte auf jeden Fall auch nochmal über das Wochenende hinaus gehalten werden. Und ansonsten, ja, Platten hast du gesagt, hast du gekauft. Finde ich auch gut. Und ja, die 7 Millionen müssen jetzt natürlich schnellstmöglich investiert werden. Ist irgendwas am Markt bei euch? Ich glaube nur Behrens von Union Berlin, der als Einwechsler
1: kommen könnte, aber eigentlich ist die Antwort hier nein. Patrick Schick kann ich mir nicht leisten.
3: Hm. Weitere Verkaufskandidaten sehe ich jetzt auf den ersten Blick eigentlich nicht. Also Scholle von Mainz, ja, ich meine, der ist 1,2 Millionen wert, wird regelmäßig eingewechselt. Solange du keinen Ersatz hast, kann man den auf jeden Fall als Füllspieler auch behalten. Und ansonsten sind es dann ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler plus Torwart. Also das geht ja eigentlich schon. Es geht ja jetzt wohl, glaube ich, meiner Meinung nach erstmal darum, das Geld, das du hast, zu investieren. Wobei Backer natürlich auch noch nicht wieder da ist. Also brauchst du schon noch zwei Spieler. Ähm, ja, Jungs, habt ihr noch Leute hier, die ihr verkaufen würdet, die, was ihr Erik raten würdet? Oder seht ihr es auch so, dass man das auf jeden Fall jetzt schon ausgemistet hat und ähm, warten sollte, bis Ersatz auf dem Markt ist? Also ja, auf ich verfolge
0: euch na, ich, ich muss jetzt hier mal reingrätschen, Stramboli, sorry. Also ich, ich sehe nämlich hier heute genau schon wieder das, was ihr mit dem Erik schon die ganze Saison macht. Ich höre hier ja natürlich <lacht> immer begeisternd zu und Ihr redet dem das alles so rosarot, dem sein Kader. Der ist seit Spieltag 1 unter, unterirdisch, wirklich. Das muss man mal ganz klar so sagen. Also ich spiele so ein bisschen, ja, ein Stück weit anders. Kommunio, ich kaufe eher so ein, was ich so am Wochenende sehe und weniger PPS und so. What the fuck, Mann, Alter. Salai, Klos Tolisso, um Gottes Willen, Bella Kotschab, immer noch im Kader. Dann holt, gut, Plattenhardt, kann man jetzt vielleicht nochmal mitnehmen, irgendwie zweimal fünf Punkte geholt. Staffelidis, what the fuck, man, Nilsson. Äh, gut, Bakker äh, scheint ganz geil zu sein, der ist zumindest gesetzt. Also ihr redet dem dass hier wieder so schön? Nee, hier ist gar nichts schön und ist Alarmstufe rot beim Erik wirklich. Das muss ich ganz klar so sagen. Ähm, das ist du rutschst da irgendwie in so ganz gefährliche Gefilde-Moment rein. Ich kenne das, ich weiß, wie das ist und ich weiß, wie schwer es ist, <lacht> da wieder rauszukommen. Deswegen sollte, es man, sollte man es früh, früh vermeiden, da rauszukommen ähm, und dementsprechend spätestens, aller, aller spätestens am 17. Spieltag alle verabschieden, äh, mit, dem, mit, dem, mit der Winterpause komplett neu anfangen, wie auch immer, wahrscheinlich ist es dann auch schwierig, dann natürlich welche vom Markt zu kaufen, dann eher vielleicht von Mitmanagern ein paar Leute äh, abzwacken. Aber die Truppe, diese Gurkentruppe hier, du liebes bisschen. Also so ein Baumgart, ja, okay, aber irgendwie spielt er ja doch nett und verletzungsanfällig eh. Tuliso will ich nicht mit anfangen, Vielmehr am Abstellgleis. Kannst du gar nicht sein, spätestens nach diesem Spieltag. Weg damit. Keins ist geil, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Aber oh, dann da vorne, Klos und Salai werden dich doch nicht da jetzt da unten aus dem Keller schießen. Der Klos ist vorletzter mit Bielefeld, soweit ich weiß. Salai spielt irgendwie kaum noch oder wenn, dann würde er eingewechselt. Also Tabula Rasa nach dem 17. Spieltag spätestens, und das sage ich dir als guter Freund, das ist meine Pflicht als guter Freund, dir das zu sagen. Und jetzt
2: Stramboli, bitte. Okay, okay. Uh das war doch mal ein ordentliches Statement. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich habe auch den einen oder anderen K Vorschlag, nennen wir es mal so. Ich sehe es auf jeden Fall nicht so schlimm wie du, ähm, Philipp, aber es muss schon was passieren. Also Ich habe ja zum Beispiel jetzt auch am Wochenende grammarisch verkauft und mache gerade auch einen Umbruch. Ähm, der gute Zwietracht hat mich mal so ein bisschen dahin bewegt, dass ich jetzt einfach mal auf die restlichen Hinrundenspiele scheißen sollte und einfach an die Rückrunden denk denken soll. Deswegen habe ich mir zum Beispiel einen Olmo geholt. Und das würde ich vielleicht, Erik, auch machen, dass du vielleicht von so einem Klos ähm, Du hast ja noch 7 Millionen Restgeld, hast du, ne? Genau. Und Tolisso wird nach
1: dem Spieltag vermutlich dann auch gehen. Das heißt, da gibt es schon ein paar Millionen zu investieren.
2: Okay. Gut, dann muss Klos vielleicht nicht unbedingt weg. Aber ich sehe es auch so, Klos macht immer sein Ding, aber der bringt dich auch nicht da raus. Und du brauchst jetzt eigentlich Spieler mit denen du auch ein Stück weit Risiko gehen kannst. Stürmer, die vielleicht gerade vier, fünf Millionen kosten, die aber auch irgendwann mal zehn kosten können, die auch mal ausrasten können. Das sehe ich bei einem Klos jetzt nicht. Tolisso hättest du, glaube ich, abgeben sollen, letzten Spieltag, wo er nur einen Punkt geholt hat. Ich habe gesehen, der stand bei 5,7. Ähm, das wäre, glaube ich, der richtige Tag gewesen. Gut, du willst ihn jetzt noch mal mitnehmen. Wenn er gut punktet, steigt er vielleicht auch noch mal ein bisschen. Aber ich würde ihn definitiv auch abgeben. Ich könnte mir vorstellen, dass Kimmich vielleicht eingewechselt wird, mehr noch nicht. Also er wird wohl noch spielen diesen Spieltag, aber dann auf jeden Fall weg. Ähm, dann hattest du ja gesagt, Philipp Stafelidis, um Gottes Willen, Uh, den habe ich heute als heißes Eisen, <lacht> von daher kann ich das schon mal, vor <lacht> <lacht> das schon mal vorwegnehmen.
3: Uh, ja, den den hast du hast doch völlig zu Recht als heißes Eisen, der hat nämlich in den letzten vier Spielen 17 Punkte, Gut, ja, da sieht genau man das auch, dass ein Uli Hönes, ein Uli H. auch nicht immer seine Hausaufgaben mhm. macht, Ja, der redet sich halt gerne mal um Kopf und Kragen, <lacht> bevor er nachdenkt, das kennt man auch Ist einfach, ja richtig, ja? ich, ich habe mir gerade die Personal
0: hier, <lacht> hier mal aufgemacht, ist ja richtig, ich sehe hier 5, 3, 5, 4 Punkte, nehme ich vielleicht bei Staffelidis zurück, aber ich sag mal so, da ist auch... <lacht> viel Raum für, der Trend geht schnell wieder nach unten. so Das muss man ja auch mal sagen. Ich finde Bochum eine Riesenbereicherung für die Liga und solange sich da, äh, ich weiß nicht, wie das da mit Stammplatz etc. aussieht, aber er scheint die letzten Spiele durchzuspielen. nehme ich vielleicht ein bisschen zurück, aber gut, die Hoffnung jetzt auf Staphylides äh, zu setzen, dann, ich sag mal so, haben wir nächste Saison wieder eine Liga 1, Liga 2 und 3.
3: <lacht> <lacht> ja, das, macht, das ist doch geil also ist, Der Kuschelkurs hier ist vorbei, der ist vorbei Das vorbei, muss man ja. ganz klar sagen <lacht> ähm, Ja, aber das Ding ist ja auch Für die Preise, die die Spieler wert sind Also Tolisso, ich meine ich habe es ja auch gesagt Diesen Spieltag noch und dann ist er weg Ja, da, da kriegt man nochmal 5 Millionen Aber Du, da, du hast gesagt, du hast Grammarisch verkauft Ja ähm, Henrik und das ist auch ein guter Move gewesen oder zumindest eine nachvollziehbare, aber Erik hatte jetzt auch keine Spieler, die so richtig viel wert sind. Also Keins ist mit Abstand der teuerste mit 7,8 Millionen. Kann man auch schon drüber nachdenken, ob das vielleicht zu viel ist, auch wenn seine Punktzahl eigentlich noch ganz ordentlich ist, aber da ist auch der Trend, der ja auch schon hier angesprochen wurde, rückläufig. Das, das kann man überlegen, aber ansonsten, du findest für das Geld, für viereinhalb Millionen wenig Stürmer, die besser sind als Close mit einem Schnitt von knapp vier. Du findest keinen, der besser ist als Staphylides oder Plattenhardt für das Geld. Du findest, ähm, für diesen Spieltag wenige, die äh, besser sind als Tolisso für das Geld. Für diesen Spieltag wohlgemerkt. Ja, und Baumgartner ist halt die Aktie der Mannschaft. Und die hat er jetzt so lange durchgezogen, dass es in meinen Augen wenig Sinn macht, ihn jetzt am absoluten Tiefpunkt zu verkaufen. Das hätten wir halt dann mal vor zwei, drei Wochen machen müssen. Also es ist halt eine sehr schwierige Situation. Und wir müssten halt jetzt wissen, was es für Alternativen gibt. Und wenn jetzt heute keine auf dem Markt sind, ist es schwer, die einander gegenüberzustellen. Aber das ist halt nicht ganz so einfach, weil, gut, er hat ja halt noch die 7 Millionen auf dem Konto, da muss man halt sehen, aber für diesen Spieltag geht es in meinen Augen, gerade auch weil keins gegen, daheim gegen Augsburg spielt. Aber klar, ihr habt natürlich absolut recht, die Mannschaft steht nicht von ungefähr da und deswegen muss da was passieren. Also stimme ich euch ja auch auf jeden Fall zu.
0: Plus, bevor Erik jetzt plus, bevor Eric jetzt dann noch Stellung zu nehmen kann, ich finde halt auch, wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, mit der SG Nun kommt da halt jemand von hinten, der schon ein Stück weit einen geileren Kader hat. Also der hat einen Manuel Neuer, der hat einen Ginter, der hat einen Knoche, der hat einen Skelly, der hat einen Kampel, der hat einen Kedira, der hat einen Paciencia, der hat einen Höhler. Das sind schon Namen, mit denen ich eher, eher was anfangen kann, selbst wenn er einen niedrigeren Marktwert hat und vielleicht nicht mehr so viele Millionen auf dem Konto hat. Aber da kommt schon noch was von unten. Also es ist jetzt nicht so, als würde dann nur noch irgendwie Olaf Melberg auf, auf Platz 18 da rumlungern, sondern da kommt noch ein bisschen was von hinten und da muss schon ein bisschen was passieren.
2: Wobei Erik ja zum Beispiel auch sich den Backer geholt hat, der kommt jetzt auch zurück. Und ich glaube, der wird in nächster Zeit auch viel spielen, weil, glaube ich, sowohl ähm, Tabsoba als auch Kusunu beim Afrika-Cup sind. Dann muss er eigentlich Hinkapi oder Hinkapi oder wie er ausgesprochen wird, ähm, muss er dann, glaube ich, nach innen und dann sollte er links spielen. Also das finde ich ist ein guter Move, wo auch ein bisschen was gehen kann. Ich weiß, der hat auch schon schlechte Performances, aber der hat auch schon gute. Ähm, da kann mal was gehen. Ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit, was du machen könntest, Erik, um auf Schick zu gehen. Weil das ist ein Spieler, der wird A, erstmal total weiter steigen und B, ähm, ist das halt einer, der könnte dich wirklich mal rausschießen, sage ich mal. Dann hättest du wirklich mal was zum Dagegenfeuern. Ähm, du hast sieben Millionen, richtig? So, ja. was hast du für ein Angebot für Tolisso?
1: 300.000 unter Marktwert. <lacht>
2: Ja, wenn es läuft, dann läuft es. Ne? <lacht> ähm, weil wenn, wenn du die fünf draufrechnen würdest, dann wärst du schon mal bei 12. So, und bei Baumgartner, da muss ich sagen, da hast du, da, das war ein Fehler, dass du den durchgeschleppt hast. Weil er ist mittlerweile einfach super tief, er ist wirklich viel verletzt. Und wenn man sich Hoffenheim gerade anschaut, die sind richtig ins Rollen gekommen. Und da hat nicht mal Kramaric aktuell einen Platz in der Startelf. Natürlich wird er vermutlich wieder reinrücken. Aber wo soll dann bitte Baumgartner noch hin? Bibu kann aktuell nicht raus, Rütter kann aktuell nicht raus, also das wird echt übel und der Trend geht eher weiter nach unten, von daher, ich weiß, du würdest extrem viel Millionen Verlust machen, aber du musst halt irgendwas machen, von daher würde ich zumindest mal in den Raum werfen, dass ich mir als Option überlegen würde, eventuell zumindest mal für ein oder zwei Spiele auf Schick zu gehen, wenn du merkst, mein Kader ist zu dünn dafür, dann verkaufst du Schick im Zweifel mit drei bis vier Millionen Gewinnen, weil der wird weiter steigen, der hat vier Tore geschossen am Wochenende.
4: Plus zu Schick muss man aber auch
3: sagen, dass Schick schon der teuerste Spieler im ganzen Spiel ist. Also das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass der noch auf 20, 21 Millionen hochschießt, weil Lewandowski ist momentan 23 wert. Das muss man halt auch in Relation immer betrachten. Ich finde ihn auch hart
0: teuer, ja, aber ich finde den Gedanken schon gar nicht so verkehrt, muss ich sagen, da drauf zu gehen. Weil, was auch noch äh, für den äh, Baumgartner-Verkauf spricht, ist, dass die nächsten zwei Spiele Freiburg und Leverkusen sind, beide auswärts. Also das finde ich auch schon ein happiges Programm. Und ob er dann spielt, das steht auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Strami hat es ja gesagt, finde ich, find ich auch schwierige Die muss ich echt sagen. Jetzt Erik bitte, jetzt haben wir da so draufgehauen. Sag doch mal, was sind so deine Gedanken?
1: Ja, was heißt draufgehauen? Ich, ich sehe hier zwei Pole. Ich sehe den äh, Pole links von mir, sage ich mal, äh, Ulrich H., also sehr extrem. Es äh, sieht alles scheiße aus und da muss auf jeden Fall jetzt richtig Tabula Rasa gemacht werden. Ich sehe... Den gebasten Felix, der ganz gern auch mal auf die Statistiken und aufs Preis-Leistungs-Verhältnis schaut und da merkt, okay, das sieht eigentlich ganz gut aus, da ist vieles theoretisch zumindest mal im Trend aufwärts, es kommen nur keine Punkte rum und Strammi irgendwo dazwischen. Ja, und vielleicht wird es auch eine ne Mischkalkulation, sage ich mal, ne? Vielleicht ist es äh, the way, gute Preis-Leistungsverhältnis-Spieler zu halten, weil ich auch gar keine andere Möglichkeit habe, ne? Also ich sag mal, Joachim Nilsson, Plattenhardt, Staffelidis, ein Backer kommt zurück, zack, steht man in die Viererkette für 8 Millionen so ungefähr. Klar, keins, Tolisso, Baumgartner, kann man alle diskutieren, keins würde ich ungern abgeben wegen dem Programm, Tolisso geht sowieso weg. Baumgartner ist natürlich eine Personalie, ne? Also, da wache ich weinend nachts aus, da schräge ich auf dem Schlaf hoch und denke an diesen, an diesen Spieler, was ich schon mit dem gelitten habe. Ne? Für wie viel es gab hast du den geholt? 6,8 am Saisonbeginn,
0: ah, das geht vor das.
1: Saisonbeginn, der war schon über 10 wert, ich hatte, schon, äh, ich hatte auch schon einen Spieltag, wo Guerrero und Baumgartner getroffen haben, also es gab auch schon Hochzeiten, ja. aber ja, jetzt, Die jetzt ist er halt wieder am Kommen, jetzt die Kohle ja. habe
0: ich allein mit Müllwald in den Sand gesetzt. Also ich, du kannst doch dann die 17. du kannst ja ein Angebot für? Schick machen, oder? Ohne wen zu Wie bitte? verkaufen. Du kannst ja ein Angebot für Schick machen, ohne jemanden zu verkaufen, oder?
1: Ja, definitiv. Das ist äh, kein Problem. Ich, ich weiß noch nicht, ob, ob Schick jetzt hier the way to go ist. Wir haben ja auch erst Dienstag, wenn wir jetzt aufnehmen, Dienstagabend, 7.12. Und in der Länderspielpause geht bei mir der Trend eher gedanklich zu zu Kaderbreite hin, weil fast jeder ähm, Freak mal eine Einsatzzeit bekommen wird in der aktuellen Situation. Du hast wieder gefragt. Ich brauche aber auch die, achso, äh, nicht Länderspielpause, sondern natürlich englische Woche. Das verwechsel ich anscheinend die ganze Zeit. Und äh, da bin ich, weiß nicht, ob, ob ein Schick da jetzt äh, das Mittel der Wahl ist. Ne, Das wäre dann so all in. Entweder bombt da diese, ähm, diese ähm, englische Woche, jetzt habe ich es, oder eben nicht. Also, Aber das sagt ja auch ganz, keiner, ganz dass du ihn ewig
2: halten musst. Er wird erstmal weiter steigen. Das heißt, wenn du ihn am Marktwert kriegst, du hast ja kein Risiko.
0: Und außerdem spielt Kann er gegen ihn. Frankfurt.
2: Ja. Also was? was wo, wo ist das Risiko? Wenn er dir ähm, zwei Tore ja, schießt. Super ich muss, geil. wenn ich
1: ihn kaufe, wenn ich ihn, wenn ich ihn kaufe, gehe ich mit ihm in den Spieltag, richtig? Ja. ja. So, dann muss ich auf jeden Fall Baumgartner und Toulouse so abgeben. Ja. Und mir fehlen noch drei Stammspieler dann.
3: Das ist egal, ich habe auch nur neun und das läuft einigermaßen gut. Ich muss ja jetzt wieder ein bisschen mich hier auf dem Boden der Tatsachen, also auf den Boden zurückholen, nicht, dass ich hier der, der endgültig Abgehobene bin. <lacht> nee, aber das, ich bin auch, also ich bin kein Freund davon, zu sagen, man braucht elf Stammspieler. Wenn man einen Schick hat, der ist so gut wie zwei. Also nicht jedes Spiel, aber häufig. Und deswegen ist das auch okay, wenn man dann einen Stammspieler weniger hat. In was, glaubt, Augen. was glaubt ihr denn, was macht der so marktwerttechnisch? Weil ich die Sorge ist natürlich schon,
0: dass du dann da auf einmal einen Schickerst, der nur noch 14 auf einmal wert ist. So, die Sorge hätte ich auch.
3: Also ich finde ihn auch hoch. Ich finde ihn auch hoch. Aber die vier Tore hypen halt auch ohne Ende und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Hype bis ins Wochenende anhält. Aber momentan, ich habe es heute halt Morgen bei uns in die Gruppe geschrieben. Oder in ja doch, starb in die Gruppe dass Lewandowski nach 17 Punkten einfach von gestern auf heute anderthalb Millionen gefallen ist. Also du kannst es momentan, <lacht> äh, du kriegst es nicht gegriffen und deswegen tue ich mich auch schwer, da eine Verbindli verbindliche, verbindlich ist ja eh nichts, aber eine fundierte Prognose zu geben. Aber er, er, wird, er wird auf jeden Fall
2: nicht fallen, glaube ich. Ich glaube es auch nicht. Und, und er wird am Donnerstag geschont, das kam, glaube ich, heute bei Liga Insider, der wird richtig schön fit, am Wochenende gegen Frankfurt spielen, das könnte schon echt gut hinhauen. Wenn ich den vom Stadion treffe, haue ich ihm auf die Fresse.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, Leverkusen auch eins der schwersten Programme, da kommen wir glaube ich später zu. Beim, ähm, beim Haupentaucher, hätte ich jetzt fast gesagt, beim Perlentaucher mit Frankfurt, Hoffenheim und Freiburg. Das sind alles Hammeraufgaben jetzt für Leverkusen. Jetzt das
0: ist jetzt aber hier
2: los hier, ey. Aber Hoffenheim ist defensiv scheiße. Das ist einem Schick ja egal, wenn die vielleicht vier Dinger von Hoffenheim kriegen, aber Hoffenheim kriegt drei Gegentore gegen Fürth, dann kann Schick auch ein Tor gegen die machen, glaube ich. Also ich gehe mal in mich, auf jeden Fall eine Option, die
1: ich zum Beispiel gar nicht bedacht habe, wenn ich einen Schick für 17 Millionen am äh, Markt sehe, dann denke ich mittlerweile gar nicht mal dran, dass ich überhaupt in den Genuss kommen könnte, so einen Spieler zu verpflichten, muss ich schon sagen, über so Optionen denke ich gar nicht nach. Da habt ihr natürlich jetzt was getriggert, aber da muss ich ordentlich in die kommunio rein und muss noch mal in mich <lacht> gehen. Das wäre natürlich eine sehr extreme Variante, entweder funktioniert die oder nicht ähm, und muss dann halt schauen, was ich in der Länderspielpause noch so hinbekommen kann. Ne? Das wäre halt so all in. In ich der englischen aber auch, Woche. Schon wieder gesagt, das gibt's es halt ja gar nicht. Es ist viel viel Mist hier bei mir die Saison drin, ne? also unfassbar. Aber vielen Dank für den Input, das ist sehr, sehr was gut man, gewesen. Was man hier auch auf jeden
3: Fall noch sagen muss, ist, ja. dass, also ich sehe das auch so, dass Baumgartner für diesen Spieltag sehr wahrscheinlich noch also nicht in der Startelf stehen sollte und hättest du halt nur Tolisso, den du aus der Startelf abgibst, also als Startelf-Spieler, den du abgibst und dafür würdest du halt schick bekommen. Das ist schon ein Tausch, den man definitiv machen kann. Ja, guter Punkt. Man weiß dann
1: nicht, was kommt morgen drauf, aber das weiß natürlich nie. Und eigentlich muss ich auch jetzt handeln, weil ich keinen Bock habe, am Freitag überteuert von Mitspielern irgendwas zu kaufen. In die Predouille komme ich, komm ich nämlich auch oft.
2: Und ich, äh, ich, noch eine Sache. Ja. Was, was spricht dagegen, den Behrens zu kaufen? Der ist super günstig, punktet immer und spielt jetzt einfach gegen Fürth. Ähm, ja, aber der hat jetzt, glaube ich, Letzte, ja, der wurde jetzt
1: mal wieder eingewechselt gegen Leipzig. Ne? Davor der war zwei vorher verletzt,
2: nicht. Da war er verletzt. Der spielt immer, wenn er fit ah, ja. ist. Und die spielen ah, Donnerstag, glaube ich, auswärts irgendwo am Arsch der Welt. Also, ich habe mir den jetzt auch gekauft, gegen Fürth. Die Wette kann man immer eingehen, würde ich sagen. Und ich sage mal so, auf, auf Behrens ist die Konkurrenzsituation der Mitmanager
0: deutlich größer als beim 17 Millionen Schick. Kann ich, kann ich aus sicherer Quelle sagen. <lacht>
2: Das habe ich mir Stimmt. fast gedacht. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, dass hier einfach mit. jemand hier mitspricht, der ja auch der, in Tiga sitzt. Jetzt holt Uli sich einfach heute schick. Wir machen jetzt gleich hier aus, wie viel Erik bietet <lacht> und du bietest dann einfach 100 Euro mehr morgen. <lacht>
1: Also, um es mal abzurappen, um das Thema zuzumachen, 20 Minuten Krisen-, Krisensitzung, ähm, vielen Dank, wir waren immer sehr auf Kuschelkurs und ähm, haben immer sehr meinen Kader gelobt, aber ich glaube, wir müssen auch deutlich mehr in die ähm, Richtung von Philipp denken und ich muss hier vielleicht mich auch mal von dem einen oder anderen Mittelfeldjuwel in meinen Augen, aber <lacht> wahrscheinlich auch einfach teurer Spieler, der keine Punkte äh, bringt, trennen und mal so langsam PS auf die Straße bringen und das heißt Punkte, 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 ich brauche sie jetzt um da äh, zumindest mal wieder ins mittelfeld vorstoßen zu können aber ich glaube das war schon mal sehr sehr guter input wie ich mich entschieden habe äh, werdet ihr spätestens nächste woche im podcast hören und ihr natürlich auch morgen auf dem transfermarkt
3: sehen was dann so passiert ist sehr sehr spannend wir sind gespannt und ich würde sagen nachdem wir jetzt deine mannschaft so durchexerziert haben können wir auch auf einen deiner kollegen aus liga 1 schauen auf niemand geringeren als unseren gast Ulrich H., und da würde ich sagen, starten wir einfach mal rein und gucken, was der Mann in den letzten Wochen so transferiert hat. Ja, Marc Uth hast du schon selbst angesprochen, Philipp. Den du für 6,24 G gekauft hast und dann gerade heute für 5,5 Millionen wieder an den PC zurückgeben musstest. Das war halt einfach Pech, da kann man nichts machen. Das wusstest du ja nicht, dass der ausfällt. Von daher auch die richtige Entscheidung in meinen Augen, den abzugeben. Dann hast du einen sehr, sehr spannenden Transfer getätigt, nämlich hast du hast Leon Goretzka gekauft vor drei Tagen für 11,8 Millionen vom Computer. Und da wäre es super, wenn du uns da mal deine Gedanken mitteilen würdest.
4: Mhm.
0: Ähnlicher Transfer wie mein erster Coman-Transfer, der ja mittlerweile wieder in meinem Team ist. Aber dieses Mal war es bei Goretzka einfach so, kommt aus einer Verletzung heraus, ist relativ günstig. Also ich meine, er war auch schon mal so Richtung 14, 15 Millionen unterwegs. War jetzt fit genug, um gegen Dortmund zu spielen. Das hat sich natürlich ein Stück weit positiv auf den Marktwert ausgewirkt. Also es ist ein absoluter Verkaufskandidat, eventuell sogar jetzt schon heute, weil ich ein ganz gutes Angebot vorliegen habe. Oder was heißt ganz gutes Angebot? Ich hatte auch über eine Million, glaube ich, über Marktwert gekauft und jetzt und da würde ich mal in die Runde fragen, ist es halt schwierig, was mache ich jetzt? Ich habe halt die Sorge, dass er zum einen nicht fürs Wochenende fit ist, und ich muss ins Plus kommen und da gibt es natürlich schon ein paar Varianten, aber ich könnte Goretzka jetzt mit leichtem Plus wieder ähm, verkaufen. Das ist, dass ich ihn verkaufe, ist eigentlich klar. Ähm, ich hätte natürlich ganz gerne schon noch ein bisschen mehr Marktgewinn mitgenommen. Jetzt ist halt die Frage durch die Meldung heute, wird er noch weiter steigen oder nicht? Also wie gesagt, ich habe ein gutes Angebot. 11,4 ist er wert, 11,9 habe ich das Angebot. Ähm, ja, da bin ich so ein bisschen in der Zwickmühle, also lasse ich ihn auf dem Markt und hoffe, dass er weiter steigt und kriege ein besseres Angebot, mache dementsprechend mehr Plus oder wird er fallen durch die Meldung heute, dass er zumindest nicht gegen Barcelona unter der Woche spielt, ähm, weil kommunitechnisch lohnt er sich nicht, Der punktet nicht wirklich gut, das muss man ganz klar sagen, finde ich, ähm, zumindest auch für die Kohle, ähm, dementsprechend ja, würde ich die Frage so ein bisschen zurückwerfen.
3: Erste Gegenfrage ist ja, bist du also bist du Minus oder ja. hast du eigentlich mhm. Ja, dann würdest du Also machen. auf Schick
0: kann ich nicht bieten,
3: sagen wir es mal so Wäre natürlich auch witzig, wenn du jetzt einfach Goretzka verkauft um auf schick zu bieten. Wenn ich ihn heute verkaufe, könnte ich es machen, ja. Also ich würde für das Geld Goretzka abgeben, weil es mir auch zu heiß ist mit diesem ganzen WW-Schen. Der hat ja, ja eigentlich schon, wenn es jetzt nicht gegen Dortmund gegangen wäre, hätte er glaube ich schon am letzten Wochenende nicht gespielt. Und ja, sowas dann mit in den Spieltag zu nehmen, hat selten was Gutes für ja. sich. Und auf ein
2: besseres Angebot warten würde ich nicht. Wir kennen alle Comunio dieses Jahr. Es kann natürlich sein, dass er trotzdem steigt, aber bei so einer Nachricht wie heute würde ich auf jeden Fall verkaufen, wenn du so ein gutes Angebot hast und einfach die ja, 100.000 Gewinn mitnehmen. Das sind auch immerhin 100.000, weil äh, es kann sein, dass er dann morgen fällt. Du hast ein schlechtes Angebot und dann hast du plötzlich eine Million weniger. Also ich würde auf jeden Fall ihn heute annehmen, wenn du, wenn du sowieso nicht unbedingt mit ihm planst.
0: Ich, ich gehe halt stark davon aus, dass er, dass er
2: spielen wird. Also der hat jetzt gegen, gegen Dortmund hat es da ja
0: dann ja bekanntlicherweise doch gereicht und äh, der wird jetzt gegen Barcelona geschont. Die Gruppe ist entschieden. Äh, dementsprechend wird er am Samstag schon fit sein und ich weiß gar nicht, wann wir spielen. Ähm, da bin ich eigentlich schon positiv, dass dann irgendwie Donnerstag die Meldung kommt, okay, er ist wieder im Training, äh, grünes Licht für Samstag. Ist natürlich ein Stück weit ein Gamble, aber die eine Nachricht ist ja das eine, die Marktwertentwicklung bis dahin ist das andere. Äh, dementsprechend hat die Nachricht heute dann natürlich jetzt nicht so gut getan. Ne? Ich tendiere auch zu verkaufen. Ne?
2: Die Frage ist halt, glauben die Leute in den pro liegen, die die Marktwerte bestimmen, glauben die auch? dass es bei Goretzka eigentlich nur Schonung ist. Weil natürlich, als Bayern-Fan, du kennst solche Spiele natürlich, ne. also da werden dann, gerade wenn man durch ist, ist dann einer angeschlagen oder sonst was und eigentlich bleibt dann nur zu Hause, um sich mal fit zu halten. Mhm. Ähm, aber glauben das alle, das weiß ich halt nicht. Also wie gesagt, es kann sein, dass er weiter steigt, aber eigentlich dürfte er eher fallen nach der Nachricht und wie gesagt, selbst wenn er nochmal 100.000 steigt, kann es trotzdem sein, dass du morgen ein Angebot 500.000 unter dem Marktwert hast. Ne? Also ich würde einfach das gute Angebot mitnehmen und Abfahrt. Ja.
1: Ich auch, wäre mir viel zu heiß, das schon gesagt, obwohl ich finde eigentlich er punktet noch besser als in meiner Erinnerung, 45 PPS geht zwar, aber auch nicht immer fit ähm, und ich glaube, da kannst du deine Millionchen deutlich besser investieren.
4: Mhm. Aber du müsstest doch
3: jetzt eigentlich sagen, er soll ihn behalten, dass er kein Schickkonkurrent wird. <lacht>
0: Nein, ich, ich werde Schick ja. nicht kaufen, dass, dass den, das kann ich dir, verspreche ich dir hier. Bei Goretzka ist es halt auch eher mal so ein Ausschlag. Ne? Der hat jetzt irgendwie, äh, ich glaube, ja genau, zweimal zehn Punkte, einmal elf Punkte geholt. Und ansonsten ist das immer so, ja, zwei bis vier. So. Und das ist dann, sagen wir mal, im Vergleich zu seinem Kompagnon Kimmich ist das dann schon eher schwach, sage ich mal. Also kommunio-technisch finde ich ihn jetzt nicht ganz so geil.
3: Ja, also ich denke, wir haben alle da äh, unsere mehr oder weniger fundierte Meinung so abgegeben. Und wir sind uns eigentlich auch alle einig. Also da, das riecht stark nach Verkauf. Ja, dann hast du vorm Spieltag Kübler geholt für 4,32 Millionen vom PC. Generell auffällig sehr viele Deals mit dem Computer, eigentlich gar, fast gar nichts mit Mitspielern. Ist das jetzt nur in dieser Sequenz so gewesen oder bist du generell jemand, der vorwiegend mit dem Computer Geschäfte macht? Ja, man, man gibt halt so seine, seine Angebote ab. Ne? Und wenn man es wenn ernst meint, dann
0: macht man es halt mal ein bisschen höher. Also das Treiben jetzt in unserer ersten Liga ist nicht ganz so extrem wie Liga 3 beispielsweise. Und wenn ich so ein bisschen durch den Verlauf in Liga 1 schaue, da wird halt auch viel Scheiße angeboten. Also die guten Spieler werden natürlich nicht abgegeben. Dementsprechend ist es halt auch ein Stück weit deutlich schwieriger, die von den Mitspielern irgendwie loszueisen. Ja, deswegen... Sie gehen da eher dann Deals mit dem Computer über die Bühne und ich hatte halt noch ein paar Millionchen übrig und für die Abwehr brauchte ich eh noch was, weil Udo Kai als noch ausfällt. Deswegen ja, habe ich mir dann Kübler gegönnt, der irgendwie als einziger
3: Spieler der 90 Minuten beim 6-0-Spiel zwei Punkte holt. Schönen Dank auch. <lacht> ja, das war auffällig, das stimmt. Und Dann hast du vor dem Spieltag noch ähm, einen sehr, sehr starken Tausch gemacht. Du hast nämlich dich von Stindel getrennt, als ob du dieses Spiel geahnt hättest, der ja dann sowieso aber auch ähm, erst sehr, sehr spät eingewechselt wurde. Dazu werde ich später auch noch was sagen. Ähm, hast noch 10,6 Millionen mitgenommen und jetzt ist er schon 2,7 Millionen weniger wert, also ganz stark dich da getrennt. Dafür hast du Comor gekauft, den wir, wie wir alle wissen, getroffen hat. Und ähm, obwohl er. <lacht> nein, ich sage jetzt nichts. Ähm, Bellingham <lacht> hast du noch ähm, an den PC abgegeben, was in meinen Augen nie falsch ist, weil Bellingham im Gemessen an seinem realen Wert für das Dortmunder Spiel bei allen Managerspielen noch viel zu schlecht wegkommt, weil er da einfach das in den Statistiken sich noch zu wenig niederschlägt. Also ähm, Plus er hatte ja noch find,
0: diese WWchen da letzte Woche. Genau. Genau, so genau. also das
3: war sicherlich auch nicht falsch. Ähm, ja, also das, das kann sich ganz gut sehen lassen, denke ich. Ähm, bist du mit Sicherheit auch ganz zufrieden, oder?
0: Ja, vielleicht nochmal zu Coman, weil ihr das ja auch bei meinem ersten Transfer so ein bisschen thematisiert hattet. Damals kam er ja nach seiner Herz-OP, ich glaube zwei Wochen Pause waren es damals, kam er da gerade von zurück. Und auch da war es, ähnlich wie bei Goretzka jetzt, reine, reine Marktwertspekulation, den dann wieder teurer verkaufen, was ich eh viel mache oder deutlich mehr mache als noch die letzten Saisons. Was, was mir halt auch dementsprechend ja einfach gut tut, jetzt den, den guten Start zu erwischen mit, mit viel Handeln und jetzt habe ich Kommor geholt, muss ich sagen, einfach, weil der so unglaublich gut ist, also ich weiß nicht, was die dem da am Herzen da rein operiert haben, aber der ist eine, der ist unglaublich gut drauf ähnlich wie Sané natürlich auf der anderen Seite ich finde für Gnabry gar keine Chance mehr, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt und bei den, bei den wirklich großen Spielen also Coman ist wirklich unglaublich drauf, deswegen bin ich ganz happy, den im Team zu haben. Wenn du dann natürlich irgendwie Marktwertregionen erreicht, ja, wo du dir dann irgendwie einen hundertprozentigen Stammspieler für holen kannst, dann wird auch da mal eine Überlegung wert sein, den wieder abzugeben, aber vorerst werde ich den auf jeden Fall halten.
3: Tatsächlich, siehst du Coman äh, so weit vorne, also vor
0: Knapri zum Beispiel? Hey, ja, ey, der ist so gut, Mann. Also wirklich, der hat einen riesen Sprung gemacht in den ja, letzten Monaten, muss man eher schon sagen. Technisch torgefährlich ohne Ende, schnell war er eh schon immer gut im Spiel mit eingebunden. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich sehe halt wenig, wo Gnabry besser als Coman ist. Also maximal im Abschluss vielleicht noch, aber wie oft Gnabri den Ball verstolpert, das schafft der Coman in der ganzen Saison nicht. Also sehe ich ganz klar vor Gnabri. Spannende Einschätzung.
1: Die, äh, die Statistiken belegen das tatsächlich gerade, dass der richtig geil drauf ist. Ich, ich wundere mich gerade so ein bisschen, weil ich ja auch vor drei oder vier Wochen auch mal reingeschaut habe. Aber seitdem hat er fast eine Serie gestartet. Also ich glaube, schlechteste Punktzahl waren jetzt hier vier Punkte. Acht, fünf, fünf und neun. Dazu drei Tore in den letzten fünf Partien. Also auch statistisch sehr auffällig gerade der gute Command.
3: Man muss halt immer ihn auf dem Transfermarkt haben. Das ist halt wirklich mhm. riskant. Aber das ist ja bei Knappri und ja. auch in ja in, in, mit Abstrichen bei Sané ähnlich, also die haben ja immer, irgendeiner hat eigentlich immer was. Ja, dann noch zum Abschluss ähm, hast vor zwei Wochen ungefähr, hast du dich von Oxford trennen müssen mhm. sicherlich fiel dir das nicht so, nicht so leicht, für viereinhalb Millionen hast du noch bekommen, jetzt ist er auch schon nur noch dreieinhalb Millionen wert zum Abschluss kannst du uns da ja noch mal einen kurzen Einblick geben, weil der war ja für, gemessen am preis leistungs sicherlich schon ein Verlust. Ja, mega. Also habe ich wirklich perfekt mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn von Anfang
0: an im Team hatte, da bin ich mir da gar nicht sicher. Aber ähm, es hatte sich ja, glaube ich, schon in den letzten Saisons angedeutet, dass wenn er spielt, er auch sehr gut punkten kann. Und da waren natürlich halt auch ein paar Treffer dabei. Ich glaube, zwei Buden hat er gemacht, genau. Ich habe es hier gerade mal offen Zwei Kopfballtore und auch generell sehr, sehr stabil gewesen, auch bei Niederlagen. Ähm, hat mir sehr weh getan aber da kam ja auch die Meldung, dass er eher Wochen fehlen wird als Tage. Ähm, dementsprechend war das natürlich ja, unausweichlich, den dann zu verkaufen, aber ähm, für alle Manager da draußen, sobald da irgendwelche Meldungen kommen, dass der bald wieder fit wird oder spätestens dann, denke ich mal, zur Rückrunde ähm, unbedingt holen. Also unangefochtener
3: Stammspieler und auch richtig, richtig gut. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir schon einige Transfers besprochen. Du hast vorhin schon einige Namen genannt ähm, von Spielern, die nicht gespielt haben. Das heißt, ich würde dich doch einfach mal bitten, uns so deine Mannschaft, wie sie momentan dasteht, einmal vorzustellen. Ja, gerne.
0: Äh, Giekewitz im Tor habe ich mich auch so ein bisschen ja, verspekuliert, ähm, aber das ist schon fast traditionell bei mir. Letztes Jahr war es Trapp, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden war. Dieses Jahr ist es halt Giekewitz. Da habe ich mich so ein bisschen blenden lassen von der Rückrunde letztes Jahr, als dann, oder was heißt letztes Jahr mit der Rückrunde der letzten Saison. Da kam ja dann Weinziel irgendwann und da haben sie, finde ich, eigentlich einen stabilen Eindruck gemacht, gerade was so die Defensive anging. Dementsprechend war ich mir eigentlich sicher, dass ja, Giekewitz von Haus aus eigentlich eh ein geiler wart. Aber irgendwie habe ich da die Stramboli-Krankheit und es funktioniert überhaupt nicht mehr da hinten im Tor. Jetzt hat er wieder minus 1 geholt, oder das heißt wieder Minuspunkte holt er eigentlich selten, aber bei Weitem nicht das, was ich mir von ihm erwartet habe. Ich habe, äh, ich schaue hier gerade mal, 4,2 Millionen bezahlt, jetzt ist er noch 1,2 wert. Ich hoffe halt, dass das äh, wieder in die richtige Richtung geht, wenn da ja die, die Verteidigung steht, die da eigentlich potenziell spielen kann und nicht irgendwie Winter und Gummi in der Innenverteidigung stehen. Ähm, ja, davor dann äh, Udokai, Anton, Kübler, Akanji. Auch da ist keiner ein Stein gemeißelt. Alle können jederzeit wieder gehen. Ähm, Udokai natürlich ja, ein bisschen spekuliert. Den sch schleppe ich jetzt hier auch schon ja, 37 Tage wieder mit mir rum. Ähm, Habe für den 1,7 bezahlt. Aber hatte natürlich schon gehofft, dass er möglichst schnell wiederkommt. Das scheint sich doch noch irgendwie zu ziehen. Ähm, aber ich denke mal, den, den sehen wir schon noch in dieser Hinrunde. Ähm, ansonsten, ja, Akanji... Pff. Kann man mal mitnehmen, denke ich. Aber es ist halt auch in einer Marktwertregion, wo es vielleicht auch äh, andere gibt. Aber der, der ist halt auch eigentlich ganz gut an Punkten, finde ich. 4-4, 3-3 jetzt. Und jetzt halt gegen Bayern 0, die letzten fünf Spiele. Ähm, da war ich eigentlich immer ganz happy mit. Kann er von mir aus gerne so weiterfahren. Ähm, Mittelfeld, ja, das ist eigentlich mehr oder weniger so die ganze Zeit schon mein Punktstück in dieser Saison. Im Moment ist es halt Goretzka, Serdar, Grilic, Franks, äh, Edmilson, Fernandes und Müllwald. Ähm, klar, Möwald hat nicht, ihr ja auch schon mal hier zum Thema. Ja, das ging völlig nach hinten los. Wenn er spielt, dann äh, Conference League. Aber da hoffe ich mir halt, ja, dass er auch mal in der Bundesliga ein bisschen seine Einsatzzeiten bekommt. Das ist irgendwie gar nicht mehr der Fall. Ziehe ich halt jetzt so mit durch. Hätten wir jetzt noch Fernandes, ja, mindestens mal ein geiler Einwechselspieler. Ähm, Franz ja, ist so ein bisschen, ja, den habe ich selber live mir noch gar nicht so genau anschauen können. Aber man, man hört und liest ja viel Gutes über den und dass der ja so ein bisschen das belebende Element da im, im Wolfsburger Mittelfeld ist. Ähm, das hat sich punktetechnisch hier und da auch schon mal gezeigt. Ähm, jetzt, äh, das war jetzt der erste Spiel den ich ihn hatte, ähm, hat er jetzt einen Punkt geholt. Gut, es war auch ein schlechtes Spiel von Wolfsburg generell. Mal schauen, ähm, Grilic natürlich herausragend, also eigentlich ein Wahnsinn, dass der erst 47 Punkte geholt hat. Ähm, seitdem der da dann wieder in die Dreierkette da hinten reingerückt ist, das ist ja wirklich Wahnsinn, was der da an Punkten geholt dann, hat. Ähm, ich schaue mal kurz. Der hat, das, das war wirklich, das war, da kommt Kimmich selbst nicht mit. Also äh, Hoffenheim verliert ähm, 2 zu 0 gegen Bochum und er holt trotzdem sieben Punkte. Ähm, hier gegen Leipzig holt er zehn Punkte, gegen Berlin holt er zehn Punkte. Also es war wirklich eine herausragende Saison, wenn er spielt kommt immer so ein bisschen drauf an, wo er spielt, aber für die Kohle unbedingt holen, aber das hatte die ja auch schon gesagt, hat jetzt halt Erkältung, äh, musste aussetzen, ich hoffe, der kommt natürlich an diesem Wochenende zurück und ansonsten vorne drin dann, ja, es ist ein munteres Kommen und Gehen, ähm, im Moment ist es halt äh, King Coman, ähm, schauen wir mal, ob vielleicht fürs Wochenende noch irgendwie sich was auftut, ansonsten noch ein paar, Spekulationen, Ansgar Knauf wird ja auch hier und da mal mit Frankfurt beispielsweise in Verbindung gesetzt, kam natürlich auch immer mal rein, aber da in Dortmund kommen ja jetzt auch noch viele äh, Verletzte wieder zurück, also wird da die Einsatzzeit wahrscheinlich auch eher weniger, aber ich werde wahrscheinlich über die... Äh Winterpause halten. Ja, so viel zu meinem Team. Wie gesagt, es ist ein munteres Kommen und Gehen. Beispielsweise ein Schoboschlei oder so hatte ich jetzt, glaube ich, auch schon zweimal im Team. Da habe ich schon einige Punkte mitgenommen. Vom Stindel hattest du ja angesprochen, vom Bacardi abgezwackt. Die haben dagegen gegen Fürth gespielt, da hatte richtig starke Punkte, danach sofort wieder weg. Also da habe ich, denke ich, ein ganz gutes äh, Händchen bisher. Ähm, das hatte ich halt in den letzten Saisons einfach nicht so. Da habe ich ja eher... Ja, wirklich mir so ein Gerüst aufgebaut und darauf gehofft, dass, dass die dann einschlagen. Das hat mal mehr und mal weniger funktioniert. Ähm, aber ja, bin eigentlich ganz happy so bisher.
2: Also erstmal will ich dich äh, dafür loben, dass du Bruns in deinem Kader hast. <lacht> Finde ich sehr geil äh, für alle Zuhörer, für alle externen Zuhörer. Der gute Philipp heißt Bruns mit Nachnamen. Ähm, <lacht> ja, also Erstmal will ich dir sagen, du hast ja gesagt, die äh, Strammi-Krankheit im Tor, es ist halt einfach ein Gewürfel. ne? Es ist einfach ein Gewürfel, das hat wenig mit Skill zu tun. Ein Sommer war vorletztes Jahr und ich glaube vor drei Jahren der beste Keeper, mutierte auf einmal zum schlechtesten überhaupt. Das kann keiner wissen. Äh, Gikiewicz ist genauso ein guter Torwart, wie er es letztes Jahr war. Von daher würde ich, würd ich mir da an deiner Stelle keinen Kopf machen. Ähm, ja, Udokai ist halt eine schwere Kiste, weil man hat halt nie Klarheit. ne Wenn die jetzt vor zwei Wochen mal gesagt hätten, er braucht noch sechs Wochen, dann hättest du ihn vermutlich abgegeben. Aber es kommt immer nur wenig, außer dann kurz vorm Spieltag, ja, es reicht noch nicht ganz. Dann kommt ja. wieder eine Nachricht, ja, er steigert sein Pensum und sonst was und ja, schwuppdiwupp äh, ziehst du dem mal 50 Tage mit oder er bringt dir null Punkte. Ähm, jetzt würde ich ihn aber halten. Jetzt ist bald Winterpause. Ich denke mal, spätestens dann äh, kommt er wieder zurück. Und ähm, ja, Kübler, muss ich sagen, bin ich nicht mehr so überzeugt von. Kostet auch relativ viel, finde ich. Der PPS ist noch super mit dreieinhalb. Aber ähm, bis auf den einen Ausreißer am zwölften Spieltag war das halt seit Spieltag 9 nicht mehr viel. Da würde ich mich eventuell mal umgucken. Die Marktwerte sind mhm. ja sehr tief und gerade in der Verteidigung gibt es eventuell die ein oder andere Alternative, zum Beispiel Staphylidis. <lacht> 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 ähm, <lacht> Aber es ist natürlich auch nicht schlimm, ihn zu haben. Nur sowas wie jetzt am Wochenende hätte mich halt an deiner Stelle richtig abgefuckt. Äh, die gewinnen da 6 zu 0 ähm, dass er an keinem Tor beteiligt ist, von mir aus. Aber die spielen zu null und er holt zwei Punkte. Also das ist ja wirklich eine Frechheit. Ich habe noch nicht in die Statistiken geschaut, aber das würde mich halt an, an deiner Stelle richtig nerven. Ähm, Anton ist halt super günstig. Ist nicht der beste Punkter, aber halt solide. Ich glaube, da kannst du wenig mit falsch machen, genau wie mit Akanji. Frankst finde ich super. Ich hatte ihn auch zwischendurch, aber ähm, nachdem ich ihn gekauft habe, hat er sich leider verletzt. Als ich ihn dann wieder abgegeben habe, kamen dann die sechs Punkte. Aber den würde ich halten. Genau wie Serda Möwald, weiß ich nicht, was du dir da erhoffst. Ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen Trotz, weil du ja einfach gesagt hast, der Möwald, der wird's. <lacht> Und ja, du brauchst ja, glaube ich, noch ein, zwei Füller dann behalte ich ihn halt, ne? So, ob du jetzt ja, genau, ja spielt
0: jetzt so wirklich. Also, ich, der saß halt oft auch mal einfach auf der Bank jetzt bei mir. Aber ja, mein Gott, also, ist dann natürlich auch immer eine Frage der Alternativen, so, wem man so alles so bekommt in sein Team. Und ist wie gesagt, es ist eben eh bunteres Kommen und Gehen. Ja. Nicht auszuschließen, dass ich da ein
2: gut der ist jetzt 430.000 wert, glaube ich ihn jetzt verkaufe oder nicht. Jetzt brauchst du ihn auch nicht mehr verkaufen, das stimmt. Es kann natürlich sein. Ich erinnere mich, ich hatte den Haberer von Freiburg. Der kommt, auch, der kommt öfter rein als Möwald, aber da kam nie was bei rum. Ich hatte den, glaube ich, vier Wochen. Der hat mir, glaube ich, insgesamt einen Punkt gebracht. Dann äh, habe ich ihn verkauft vom Bayern-Spiel und dann äh, hat er ja auf einmal in München ein Tor gemacht, genau nachdem ich ihn verkauft habe. Und genau sowas kann natürlich mit Möwald auch passieren, ne? Dass der irgendwann mal reinkommt in der 80. und macht dann irgendwie das 3-0 oder so. Und plötzlich hat er sich dann doch irgendwo gelohnt. Von daher besser so einen, als wenn du jetzt einen hast, der gar nicht spielt, ähm ja, Goretzka wirst du dann ja verkaufen zu Grillic, ist alles gesagt. Absoluter Traum, der Typ. Ich, dem gucke ich auch einfach so gern zu, aber habe ich ja schon hundertmal oh ja. hier gesagt. Ähm, Gerade wenn er Innenverteidiger spielt, dann punktet er besser und ich finde, dann sieht man auch, wie genial er ist. Also, ähm, ja, aber alles drüber gesagt. Ähm, bei Uja ist halt auch wieder so ein Möwald, kann man irgendwie haben, muss man nicht. Äh, stellst du ja auch nicht auf. Ähm, du könntest halt mal überlegen, ob du dann eventuell aus Uja und Möwald vielleicht einfach mal mit so einem Führter geht, der zumindest mal spielt. Ähm, als Beispiel, ich habe den Duziak seit ein paar Wochen, der hat mir jetzt einfach acht Punkte gebracht, weil er getroffen hat. Ähm, aber klar, kann auch nach hinten losgehen, können auch minus vier Punkte sein, nur mal so als Überlegung. Edimilson-Fernandes, ja, finde ich, ist in Ordnung. Ähm, der spielt nicht immer, aber wenn er spielt, dann punktet er ab und zu auch mal ganz gut. Ich hatte den auch die letzten Jahre immer mal wieder, weil in unseren Ligen brauchst du einfach auch ein paar Spieler, die nicht so viel kosten und da finde ich, es der in Ordnung. Bei Knauf, ähm, finde ich, ist eine gute Idee, dass er eventuell gehen könnte. Ähm, es ist ein Dortmunder, der auch schon ein bisschen was gezeigt hat. Er wird auch nicht deutlich wenig mehr fallen, wenn es wenn sich andeutet, dass er nicht geht im Winter. Ähm, dann kannst du ihn immer noch weghauen. Aber finde ich aktuell eigentlich ganz, ganz nett als Aktie. Ja, und bei Coman hast du alles gesagt. Also ich gucke jetzt nicht so viel Bayern wie du, aber muss schon auch zugeben, die gerade die letzten Wochen wirkt er echt sehr, sehr... Ja stabil, ähm, wie du gesagt hast, der ist irgendwie mehr eingebunden als sonst, sonst kam er viel auch einfach über seinen Speed, finde ich, aber ähm, genau wie Sané ist er mittendrin und ähm, ja, muss schon sagen, äh, er lohnt sich dieses Jahr auch tatsächlich bei Comunio, ähm, gerade die letzten Wochen und wenn er so weitermacht, dann kann er auch noch auf 15 Millionen gehen und würde sich immer noch lohnen. Also ja, du hast auf jeden Fall echt einen netten Kader, ähm, ein, zwei Sachen kann man sicherlich ändern, aber du hast ja auch schon gesagt, es ist ein Kommen und Gehen bei dir, Daran sieht man auch wieder, das ist einfach der richtige Weg. Gerade unser Bamboleo hier, ich habe äh, anderthalb Jahre mit dem zusammengespielt. Äh, der kauft irgendeinen Spieler, der super geil ist, den jeder haben wollte. Und dann punktet der am Wochenende nicht, dann geht er halt wieder weg. Fertig. Also da wird keine Beziehung aufgebaut. Das hattest du ja auch, glaube ich, die letzten Jahre mit Boyata, erinnere ich mich, man, das muss man irgendwie ein bisschen aufgeben. Ne? Ich habe mir auch gesagt, ich gebe jetzt Kramaric nicht ab, der hat zwei Tore für mich gemacht. Ich habe in der Sommerpause, habe ich so geackert, um mit einem Mannschaftswert von über 50 Millionen in die Saison zu gehen, um mir den Kramaric <lacht> zu leisten. Ich kann ihn nicht abgeben, wo er nur zwei Tore gemacht hat. Aber dann kam am Freitag das Angebot, das Max-Angebot von 15,7 und dann musste er einfach weg. Tüchtig tut das weh. Aber es war das Richtige im Nachhinein, der ist in den letzten drei Tagen, glaube ich, auf zwölf irgendwas gefallen. Also er ist jetzt fast schon wieder bei einem Preis, wo ich sagen würde, ich kaufe ihn mir zurück. Aber ähm, das ist der richtige Weg. Ähm, in Liga 1 so weit oben stehen, das kommt nicht von irgendwo her. Von daher, ähm, man merkt, du bist auch daran interessiert, Sachen zu verändern und von daher bin ich da ganz guter Dinge, dass du auf jeden Fall auf einem guten Platz am Ende bist und ich denke mal definitiv auch vor Erik, aber ähm, was ja, der Saison hat natürlich ziehen, oder? ja, es sind halt, ich sehe gerade, es sind schon fast 100 Punkte, das ist schon krass also äh, ja, auf jeden Fall Respekt äh, als Aufsteiger so gut mitzuhalten und ich denke, der Weg ist der richtige und ja also mehr kann ich auch nicht sagen auf jeden Fall echt ein guter Kader ja, muss ich hier noch was hinzufügen, zwei
1: knackige, schöne Analysen und du selber kennst deinen Kader auch besser als ich tatsächlich, ich gucke in so hohen Sphären gar nicht mehr in die Tabelle, <lacht> aber du machst auf diese, du machst diese Saison auf jeden Fall sehr viel richtig auf dem Transfermarkt, das merkt man schon, die Transferfrequenz ist deutlich höher, das nehme ich wahr und ähm, du gibst auch Spieler nach einem Leistungshoch, also du kannst es selber ganz gut einschätzen mittlerweile, ist der Spieler, hat er gerade überperformt, ähm, ist ja gerade an einem Peak oder nicht und gibst hier Ab und, und tauscht ein gegen Spieler, der bald wieder mal einen Peak erreichen wird. Und dann holst du dir halt einen Grillage im richtigen Moment. Ähm, Comment jetzt wieder geholt. Also du hast einfach ähm, eine gute Frequenz, bist, glaube ich, auch gut ähm, über deine Spiele informiert, was auch immer sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, du weißt ganz genau, wer kommt jetzt hier wann, wo in Frage und wer hat welche Chancen. Also das sieht super aus. Ich glaube nicht, dass du ganz oben mithalten ähm, können wirst. Da sehe ich tatsächlich. Ja, Drei, vier andere Manager noch vor dir, aber ich glaube so ähm, am obersten Drittel angreifen, so wo du jetzt stehst, da wirst du auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Vielleicht wirst du noch irgendwie Fünfter, Sechster, ähm, aber oben die vier, die geben sich es gerade schon richtig. Oder was denkst du dazu?
0: Ich hatte ja noch nie eine ruhige Saison, also du hattest es ja im Intro angesprochen. So, Ich wurde zweimal Zweiter und einmal Vorletzter, also es ging immer drunter und drüber. Also ich bin gar nicht böse drum, wenn ich diese Saison einfach mal einen stabilen Kader habe, einfach Spaß am Spiel ähm, und so ein bisschen die anderen ein bisschen ärgern kann, why not, ähm, habe ich nichts dagegen. Und was du gerade gesagt hast, so ein bisschen diese, diese Erfahrung, was so Marktwerte betrifft und wann hat er seinen Peak erreicht und so, das nehme ich auch selber so wahr, das, das bringt schon was. Ähm, so die, die, die Erfahrung einfach der letzten Jahre, da, da lernt man schon einiges dazu, ähm, was dann natürlich ein, auf einem Bacardi beispielsweise mal 10 trifft. Ähm, der, der natürlich schon deutlich länger spielt und ähm, zum einen natürlich auch ein totales Händchen dafür hat. Ähm, aber da habe ich auf jeden Fall, denke ich, auch einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm,
3: und ja, außer Bruns, wie gesagt, sind alle verkäuflich.
1: <lacht> Sehr schön.
3: Ja, ich kann mich da auch nur meinen Vorrednern anschließen. Also wie gesagt, die Spieler sind hinlänglich diskutiert worden. Und um das auch noch mal von mir ähm, ja gesagt zu bekommen. Ich finde es auch echt stark, wie du dann entsprechend tauschst und da keine, keine Anstalten machst, Spieler zu lange zu halten. Das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist auch mit das Schwerste, was im ganzen Spiel auf uns Manager dann immer wartet. Von daher ja, mach so weiter und dann schauen wir mal, wie das im Januar dann aussieht am 18. Spieltag. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die nicht leicht zu schlagen sein wird und da bedarf es dann doch des ein oder anderen Lewandowski-Tors, um dich da aus dem Wettbewerb zu nehmen. Immerhin bist du ja Vorjahresfinalist, also von daher, das ist keine leichte Aufgabe, aber ich freue mich sehr drauf und vor allem freue ich mich auf die Wochen, die es bis dahin noch sind, in denen wir sicherlich noch den ein oder anderen Pfeil hin und her schießen werden, was ja mit das Wichtigste an solchen ähm, Pokalen auch, an solchen Pokalpartien auch ist. Gut, dann mach, würde ich sagen, nach eine, fast einer Stunde ähm, machen wir unsere beiden Kader der ersten Liga zu und gehen weiter zu unseren Perlentauchern.
1: Captain, ich habe da jemanden
2: hochgebeamt, der möchte bei uns mitmachen. Soll reinkommen, kriegt sofort der Käse-Sahne von mir. Einmal <lacht> Captain. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Herein, wenn's kein Taxifahrer ist gut. Voilà. Braucht sie noch einen Perlentaucher.
1: Gut, und dann sind wir auch schon in der Perlentaucher-Kategorie, die mittlerweile auch nicht nur noch auf den letzten Spieltag äh, beschränkt ist, sondern eigentlich ein Sammelbecken ist für alles, was gerade nennenswert ist, interessant ist oder äh, in Kaufempfehlungen oder Strategiewechseln mündet und wir schauen ja eigentlich fast jede Woche mittlerweile auf das Programm der Bundesligisten in den nächsten Wochen mit dem kleinen mit der kleinen Modellierung hier von von Florian und ich habe mir die Top 3 und Flop 3 aus ähm, der englischen Woche angeschaut und würde hier einfach mal reingehen. Also das schwerste Programm hat tatsächlich der SC Freiburg laut dem statistischen Programm hier. Ähm, die spielen jetzt gegen Hoffenheim, die super gut drauf sind. Dann kommt Union Berlin, die gut drauf sind. Und dann kommt Bayer Leverkusen, die gerade sieben Tore erzielt haben, was statistisch den, den höchsten Wert ausmacht. Aber Freiburger wissen wir, sind auch gegen starke Mannschaften, mit denen ist immer zu rechnen. Deswegen kann man alles, was ich hier sage, natürlich auch immer in Klammern setzen. Zweitstärkstes, äh, schwierigstes Programm ist dann Bayer Leverkusen. Die haben ähm, Frankfurt, spielen in Frankfurt, sehr offensiv stark. Frankfurt defensiv auf jeden Fall stabilisiert, ähm, also zumindest mehr als vor Adi Hütter, aber wir haben letztes Spiel wieder gesehen, wie schnell drei Tore gefallen sind. Grüße gehen raus an Patrick Schick, dann kommt Hoffenheim, habe ich gerade schon gesagt, die sind genial drauf und der SC Freiburg, da weiß man auch nicht, was man kriegt. Ähnliche Situation wie, gegen, äh, wie bei Freiburg, schwieriges Programm, schwierige Gegner, aber Leverkusen auch eigentlich eine Top-Mannschaft. Und dann noch ganz interessant, der VfB Stuttgart, um den ich mir noch mehr Sorgen mache, muss ich sagen. Da kommt jetzt der VfL Wolfsburg. Da gab es mal das und mal das Gesicht. Da weiß man noch nicht so richtig, wo Kohfeldt mit denen hin will. Dann kommt der große FC Bayern. Das wird sehr, sehr schwierig. Ähm, ohne Leistungsträger wie Silas oder auch Karlajcic. Und dann kommt Köln, die gerade auch herausragend wieder drauf sind unter Steffen Baumgart. Und ich finde Stuttgart allgemein, viel formschwächer, als ich sie schon lange gesehen habe und auch in der Formtabelle. Also wenn wir uns die letzten fünf Spieltage mal anschauen, ist Stuttgart, glaube ich, Viertletzter ähm, vor Leipzig, Hertha und Viert. Also das sieht wirklich nicht gut aus, die Form spricht wirklich ähm, gegen sie. Ähm, ja, das waren die Flop-3-Programme, muss man schauen. Und dann die, vielleicht die Top-3-Programme noch, da haben wir... Auf Platz 1 tatsächlich Borussia Dortmund. Die spielen jetzt gegen den VfL Bochum, Kräuter Fürth und dann Hertha BSC. Äh, da wird Bochum jetzt am kommenden Wochenende fast noch der schwierigste Gegner sein oder wird auf jeden Fall der schwierigste Gegner sein. Muss man schauen, wie sich bis dahin eine korkut 11 stabilisiert hat ähm, bis in 10 Tagen. Aber dann vielleicht auch Hertha ähm, als zweitbestes Programm spuckt das Programm hier den FC Augsburg aus. Die spielen jetzt zwar gegen Köln, ähm, die eigentlich so im Mittelfeld aktuell liegen in der Formtabelle und aus der eigenen Stärke heraus. Dann kommt RB Leipzig, die natürlich in der Formtabelle unterirdisch sind, jetzt aber einen Trainerwechsel haben. Da muss man schauen, welchen Impact das hat. Meistens ähm, spielt die Mannschaft dann ja besser und RB Leipzig trotzdem nach wie vor ein Top-Team vom Kader her, punkten auch sehr gut. Also muss man mit Vorsicht genießen. Und dann kommt halt Gräuter Fürth und dann geht es in die Weihnachtspause. Also Augsburger, das kann in beide Richtungen gehen. Finde ich auch nicht so ganz leicht, dann eine klare kauf Kaufempfehlungen aussprechen zu können und dann hat tatsächlich auch RB Leipzig ein richtig gutes Programm. Wir spielen jetzt gegen Gladbach, die sind sehr, sehr schlecht drauf nach den letzten zwei Partien. Ich glaube, zehn Gegentore gefressen, dann kommt, wie gesagt, der FCA. Ähm, eigentlich ist man überlegen, kann es sein, dass man die wegputzt und dann kommt Bielefeld, bei denen es auch gar nicht gut aussieht, ähm, jetzt schon mehrere Spieltage auf dem direkten Abstiegsplatz. Das waren die Programme in der Länderspielpause. Ich habe auch sowas gehört wie ähm, der FC Bayern. Ja, Bayern hat auch ein tolles Programm äh, mit Mainz, Stuttgart und Wolfsburg auf dem Papier, weil es der große FC Bayern ist, aber auch Mainz und Wolfsburg sind statistisch durch die Formtabelle nicht ganz so schwach wie andere Teams und deswegen ähm, ja, fallen sie hier nicht auf. Was sagt ihr? Was ist euch aufgefallen? Wo würdet ihr klar gegen die Statistik sprechen? Wo würdet
2: ihr zustimmen? Also mir ist aufgefallen, dass du gerade schon wieder Länderspielpause gesagt hast. Das gibt's doch nicht. <lacht> Unfassbar. Ansonsten würde ich nur kurz noch ergänzen, Silas ist ja zurück bei Stuttgart, ähm, ah, ja. aber wie schnell der wirklich Impact haben kann, weiß man halt nicht und ich sehe das wie du, ähm, ich, ich finde die können da wenig für, also die haben glaube ich das größte Verletzungspech von allen dieses Jahr, aber aktuell sieht's einfach nicht gut aus, zudem das Programm jetzt nicht so gut, also hm. Sehe ich auf jeden Fall kritisch. Ähm, ansonsten diese Vereine wie Freiburg, Leverkusen, Hoffenheim, die jetzt eigentlich gefühlt nur gegeneinander spielen, da kannst du halt eine Münze werfen. Ne? Leverkusen hat jetzt auch führt. Ja. Äh, das darf man auch nicht überbewerten, so, so dominant das auch war. Ich glaube, die haben von neun Schüssen haben die sieben reingemacht. Also ähm, ist jetzt auch nicht so, als ob die da 30 Mal auf die Hütte geknallt haben. Aber klar, es ist ein starkes Team. Hoffenheim ist ein starkes Team, kann aber auch jederzeit einfach mal wieder mit einer ähm, absolut schwachen Leistung 0 zu 2 verlieren. Das haben die auch im Tank. Und äh, Freiburg hat jetzt halt überragend gespielt, aber auch sehr effizient. Und die kommen auch aus drei Niederlagen. Also ich glaube, da ist echt schwer eine Prognose zu treffen. Aber klar, es ist trotzdem immer wieder interessant zu hören, welche Teams was für ein Programm haben. Denn äh, Stuttgarter werde ich mir vermutlich
3: jetzt erstmal nicht kaufen, zum Beispiel. Ja, und auf jeden Fall glaube ich auch, dass es sich lohnt, auf Dortmund zu setzen. Das Programm sieht echt gut aus, umso schlimmer ist die Niederlage vom Wochenende, weil ich glaube schon, dass wir ähm, mindestens diesen einen Punkt Rückstand gehalten hätten und dann uns so hätten einbilden können, auch über Weihnachten hinaus einen Meisterschaftskampf zu haben. Das wird jetzt wiederum schwierig, gerade weil auch Bayern ja, wie du es gerade gesagt hast, kein allzu schweres Programm hat und dazu halt auch Bayern ist. Also von daher, das ist ein bisschen schade, aber die englischen Wochen haben schon immer gezeigt, dass da ein bisschen andere Regeln herrschen als im Normalbetrieb sowohl was die einzelnen Spiele angeht, die da aufgestellt werden, als auch die Ergebnisse. Und ja, sind wir mal gespannt. Und dann werden wir sehen, ob sich die Statistik mit dem deckt, was unser Gefühl so sagt. Okay. Ähm, ich habe mir mal angeschaut, wer in den kommenden Spielen gesperrt zuschauen könnte. Liga Insider zählt das ja immer ganz schön auf. Ein guter Service. Ohnehin ja äh, eine App, die uns alle wahrscheinlich stark begleitet, allerdings stehen da natürlich nicht die möglichen Ersatzspieler und ich, wenn man da mal drauf schaut, ist das sehr interessant, weil bei mehreren Vereinen gleich zwei Spieler vorbelastet sind, die eigentlich die gleiche Position spielen. Beispielsweise haben wir hier bei Gladbach, Zakaria und Kune die beide vier gelbe Karten haben, das heißt die äh, Wahrscheinlichkeit, dass Neuhaus trotz der ja, dürftigen Performances in den letzten ein, zwei Spielen wieder seine Chance bekommen wird, ist durchaus da, sogar dann auch doppelt da und der steht momentan bei 5,7 Millionen, was klar, wenn er auf der Bank sitzt, zu viel ist, aber ähm, gemessen an seinem Potenzial natürlich absolut ein Gamble wert sein kann und den würde ich dann tatsächlich daher auch ja, empfehlen, weil ja auch durch die englische Woche, die ansteht, die ähm, die zeitlichen Abstände zwischen den Spielen deutlich geringer sind. Das heißt, dass einer von den beiden sich die Gelbsperre holt, ist in den nächsten zehn Tagen nicht unwahrscheinlich. Gleiches gilt bei Hoffenheim. Hier sind Samasekou und Krilic gelb vorbelastet. Ich hoffe natürlich, dass Krilic sich die Gelbe dann am 17. Spieltag einholt. Das wäre natürlich ein Traum. Ähm, das heißt, Spieler wie Stille, der sowieso sehr nah an der ersten Elf ist, immer eingewechselt wird, und auch Rudi, der jetzt zurückkommt, sind hier natürlich dann als Alternativen interessant und vielleicht dann auch, je nachdem, wie das im System äh, zusammengestellt wird, könnte das dann auch die Chance für Baumgartner sein. Natürlich wäre das dann sehr offensiv, aber je nach Gegner und ähm, sonstiger Aufstellung könnte das natürlich auch eine Möglichkeit darstellen. Bei Hoffmacher, auch äh, bei ähm, Augsburg, sind Rovileo und Oxford gelb vorbelastet. Oxford ohnehin noch nicht ganz fit. Wir hatten es ja gerade schon thematisiert. Und da ist dann Winter mit seinen 720.000. Immer noch eine gute Ergänzung, hat in seinen beiden Spielen 3 und 0 Punkte gemacht, also für 720.000 und der Aussicht auf Spielzeit sowohl durch ja, Verletzungen als auch dann, wenn die Verletzungen vorbei sind, sperren. Der Konkurrenz ist hier definitiv gegeben. Ansonsten, wenn ihr das bei Liga Insider oder wo auch bei dem, irgendeinem anderen Portal eures Vertrauens nicht regelmäßig checkt, passt auf, wenn ihr Bellingham, Meunier, Demir bei Frimpong, Duda oder Stindl habt. Das sind so die prominentesten Namen in der Liste der Spieler, die vier gelbe Karten haben.
2: Wer auf jeden Fall erstmal keine gelbe Karte holt, ist Akanji. Ich habe soeben gelesen, dass er wegen einer Knieoperation vorerst ausfällt. Also Nein. Noch hast du ja nicht auf Annehmen bei Goretzka ge geklickt. Ich weiß nicht, wie tief du im Minus bist, aber. Ich hätte schon
0: fast gemacht.
3: Ja, also am besten ja. trennst du dich jetzt doch von Akanji.
0: Ja. OP, oder? Sagadu
3: damit wieder ein heißes Eisen, ja. Ach, du. schön. Ja, Sagadu ja auch in der Startelfe jetzt in der Champions League.
2: Krass. Aber spielt er zwei Spiele von Anfang an? Die haben nee, ja auch ich, den ich po, nicht. Den auch noch,
3: Ja, heute geht es auch um ja nichts. Ne? Ja, um also das ist, denke ich, ein eine willkommene Möglichkeit, dass er da Minuten sammelt. Klasse, jetzt habe ich einen Goretzka anpacken.
4: <lacht>
3: Gut, ähm, ja, ich mache weiter.
0: Ich habe mir auch so ein bisschen äh, auf die Perlentaucher vorbereitet. Ich habe das in guter alter Tradition gemacht. Ich bin so ein bisschen ja, äh, bei ComStats ähm, durch den 14. Spieltag äh, so ein bisschen geschwört und habe so geschaut, was mir so auffällt, ähm das sind drei Aussagen und zwei Fragen. Ich würde jetzt einfach mal so in die Runde werfen. Aussage 1, äh, Boyata nach Rotsperre wieder da und unter Korkut auch gesetzt. Ist jetzt nicht zwingend überraschend. Was halt eher überraschend ist, ist, dass stark auf der Bank saß. Toruna Riga eher neben ihm. Sprich, ein Rechtsfuß, ein Linksfuß in der Viererkette. könnten mir vorstellen, dass das so bleiben wird. Ähm, Boyata mit 3,7 Millionen eine absolute Kaufpflicht. Äh, hat jetzt drei Punkte geholt. Ähm, da wird mit Sicherheit auch noch mehr wie drei Punkte gehen. Äh, Aussage Nummer zwei, Abstand halten von Mannschaft von Adi Hütter. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Ähm, ich habe es letztes Jahr mit vielen Frankfurtern in meiner Mannschaft durchlebt. Ähm, der Typ kann einem den letzten Nerv rauben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe auch gerade mal so hier bei Comstadz so ein bisschen bei den Gladbachern geschaut. Ähm, also außer Hofmann ist dann, kommt dann auch erstmal lange nichts. Also der hat, Hofmann hat fast doppelt so viele Punkte wie Platz zwei. Das ist dann Player, der auch alles andere, finde ich, als eine überzeugende Saison spielt. Ähm, also, boah, weiß ich nicht. Gladbach, ganz schwierig, muss ich sagen. Ähm, tut eure Nerven was Gutes und ja, macht da einen Bogen drum, auch wenn ich ja eigentlich ein Verfechter davon bin, äh, Spieler von Mannschaften zu haben, die nicht international vertreten sind, aber boah, ich weiß nicht. Also 6-0, das ist ja eh, spricht eh schon für sich. Ähm, aber ja, Adi Hütter, weiß ich nicht. Äh, dritte Aussage, mh, Augsburger Defensive würde ich so ein bisschen im Blick halten und ich hatte es ja bei Gieke wird es eben schon mal so ein bisschen angerissen. Das Potenzial, was diese Verteidigung hat, ist halt Udukai Choveleo und Oxford. Eine Dreierkette, was auch äh, präferiert wird, glaube ich. Das hatte Weinzel schon mal gesagt. Jetzt stand da halt eine Viererkette aus Framberger, Gummi, Winter und Jago. Also es ist viel, viel Pech kommt da einfach zusammen und die werden alle drei zurückkommen. Jovo Leo kommt ja jetzt auch schon zurück. Ähm, Udo Kai dürfte auch nicht mehr allzu lange dauern. Ich denke, Oxford wird spätestens dann zur Rückrunde wieder ein Thema werden. Also die würde ich auf jeden Fall im Blickfeld behalten. Ähm, und jetzt hätte ich noch zwei Fragen und die beziehen sich jeweils auf das zentrale Mittelfeld und zwar bei Leverkusen und Mainz. Das würde mich einfach persönlich mal so interessieren, eure Meinung. Ähm, bei Leverkusen ist es beispielsweise in Arangis kommt er gerade zurück den ich eigentlich ganz interessant finde. Ähm, ich, hab, ich bin jetzt noch nicht ins Detail eingestiegen, wie er sich bei Comunio lohnt, aber ist da ein Andrich gesetzt oder was passiert mit dem, dem hier bei? würz spielt eh davor. Also ich weiß nicht, spielen die 4-2-3-1 oder was machen die? Ähm, Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und ähnlich ist es ja bei Mainz, da hat jetzt dieser Stach gespielt, der 1,7 Millionen kostet aktuell. Der scheint ja auch eine ganz spannende Personalie zu sein. Ähm, sprich, oder was heißt das dann im Umkehrschluss? Boetius raus oder Erli? Wie seht ihr das zentrale Mittelfeld von Leverkusen und Mainz? Würde ich gerne wissen.
3: Also wir können ja mal bei beim Mainz anfangen. Boetius hat deshalb nicht gestartet, zumindest laut Kommentator der Konferenz, weil er Vater wurde und entsprechend die Nächte da sehr kurz sind und mhm. deswegen er da Schlafmangel hat. So wurde es dargestellt. Ob dem wirklich so ist, ich war nicht dabei, kann ich nicht beurteilen. Ansonsten sehe ich den eigentlich schon Gesetzt, aber wir dachten ja, also ich erinnere mal an die Folge hier, als Keiler Genuss da war und sagte, Barrero würde spielen. Das hat sich dann ja tatsächlich auch bewahrheitet. Da saß dann Stach draußen, obwohl alle gedacht haben, also alle außer Keiler dachten, dass Stach nicht spielt, äh, dass Stach spielt. Dann der hat er nicht gespielt. Jetzt dachten alle, Stach ist raus, dann spielt er auf einmal wieder. Also sehr, sehr schwer und ich bin dann so ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich sagen. Außer, wie gesagt, diese Boetius-Info, mehr kann ich da jetzt erstmal auch nicht zu beisteuern. Ja, es
1: scheint zumindest so, dass ein Lee ohne, ohne stunden ja. Stammspieler ja. ist. Also ja. der macht ja wirklich jedes Spiel und dann geht es um zwei andere Positionen, die es zu diskutieren gibt. Stach, Boetius und Barrero. Ich habe auch jetzt gelesen, dass vor allem die defensive Stabilität jetzt gegen Wolfsburg auch von ähm, vom, vom Trainer Svensson gelobt wurden und die, jetzt kommt der große FC Bayern, da wird defensive Stabilität gebraucht und ein Boetius ist da die offensivste Variante, Stach wurde gelobt, äh, großes Talent, letzte Saison in Fürth eine Bombensaison gespielt, kann mir vorstellen, dass wir jetzt weiterhin Stach und Barrero von Anfang an sehen werden, aber wenn du mehr Offensive brauchst als der FSV, dann kommt halt Boetius rein. Schwierig, ja, Liege gesetzt und vermutlich dann jetzt erstmal Stach und Barrero weiter und dann mal abwarten, was in der englischen Woche passiert.
2: Weiß man denn, wann Kor wieder zurückkommt? Weil der wäre
3: natürlich der Richtige Stimmt, für Bayern ja jetzt.
2: Naja.
3: Ja, Weil ich, glaub, ich glaube, der, der, der war schon vor Stach. Ja, der ist ja. auch mit der wichtigste Spieler in, in, für Mainz. Also unabhängig von, von Comunio ist der einfach für das Mainzer Spiel ganz, ganz wichtig. Und der braucht aber, glaube ich, schon noch die, die, bis Ende der Hinrunde, wenn ich da richtig informiert bin. Also ich glaube, der war mehrere Wochen richtig. raus. Und das ist ja noch nicht lange her, dass der ausgefallen ist. Dann würde ich jetzt Meister. auch fürs
2: Wochenende einfach mal sagen, Stach wird, denke ich, auf jeden Fall spielen. Ähm, Lee denke ich auch auf jeden Fall und ob Boetius oder Barrero, das wird man dann sehen. Aber ich denke, die defensive Variante mit Stach, der wird auf jeden Fall spielen. Ist halt die Frage, ob ihnen das juckt, weil äh, man stellt die am besten nicht auf, egal wen von denen. <lacht> und Leverkusen? Ja, da ist es halt ein Hauen und Stechen. ne? Also Palacios ähm, ist ja auch noch da, den hast du jetzt eben nicht erwähnt. Stimmt. Ähm, ja, es ist einfach super schwierig. Also Andrich spielt halt momentan immer. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, er passt eigentlich nicht so zu Leverkusens Spielstil, aber vielleicht ist er genau deswegen so die Essenz, die dem Team noch gefehlt hat. Mit seiner ähm, ja, Robustheit, von seiner Art, wie er einfach Fußball spielt, mit seiner ähm, ja mit seinen vielen Fouls seiner Körperlichkeit. Vielleicht tut er halt ganz gut, neben diesen guten Fußballern wie Arangis, Palacios, bei Wirz. Ähm, aber an sich hätte ich halt gedacht, die stärkste Elf wäre auf jeden Fall äh, Arangis auf der 6. Dann ähm, bei und Palacios vielleicht auf der 8. Und Wirz halt auf der 10. Gut, jetzt spielen sie halt 4-3-3-3. Ähm, und ähm, also von daher
3: 14 St Spieler.
2: 433 sorry
3: Kannst du wieder Applaus und ja, Gelächter drunterlegen du Arschloch kam Bitte Kannst du wieder Applaus und Gelächter drunterlegen oh. du Arschloch Eventuell mache ich das sogar Das mache ich jetzt einfach immer immer wenn du dich verbesserst auch so, oder auch so bei so Aussagen die ich so völlig ernst meine so dass ist so richtig äh, der Lächerlichkeit preisgegeben hätte. Ja da arbeite ich ja eh schon dran
2: das werde ich jetzt ja. Woche für Woche so ein bisschen machen ähm, nein aber ja 433 natürlich ähm ich glaube halt momentan, dass Andrich auf jeden Fall spielen wird. Jetzt muss man nicht drüber reden. Und daneben sind halt Demi bei Palacios und Arangis. Ich schätze, Arangis ist, hat, eher, hat eher schwierige Karten, weil er eher der Konkurrent zu Andrich wäre. Ja, ja. Und dann würde ich halt sagen, Demi bei oder Palacios. Und da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, wenn es nach Comunio geht. Auf jeden Fall Demi bei, wenn man Leverkusen schaut würde ich sagen, ist Palacios auf jeden Fall auch eine gute Alternative. Weil als communio manager neigt man ja dazu, zu denken, Leute, die bei Communio gut punkten, dass die auch in echt gut sind. Die mir bei kommt natürlich viel auch über Standards. Und ähm, ja, wenn ich jetzt raten müsste, welche drei am Wochenende spielen, würde ich jetzt Andrich, Wirz und Palacios sagen. Ja, ich kann vielleicht noch was zu Demirbei
1: sagen. Ähm, mir fällt immer mehr auf, dass die mir bei nicht so richtig zur Spielidee von Seoane mhm. passt. Ja. Denn ähm, Leverkusen spielt tatsächlich keinen Ballbesitzfußball, sondern klassischen Konterfußball hat man jetzt gegen Fürth auch wieder in, in Perfektion gesehen und ein Demirbay ist einfach jemand, der eher das Tempo rausnimmt, das Spiel verlängert, ein sicherer Passspieler, ein Aufbauspieler ist und Standards tritt und ein Andrich ist deswegen so wichtig, weil er eben die entscheidenden fiesen Zweikämpfe führt für diese schnellen Ballgewinne und Palacios ist eben ein Box-to-Box Mitfiel, ja technisch auch versiert, der passt eher rein als dieser Spielgestalter und äh, der Tempobestimmer bestimmer dem deswegen geht meine Tendenz von Demirbay weg, auch wenn er sehr gut punktet, wir wissen das, auch unter Peter Bosch punktet sehr gut, trotzdem nicht in der Startelf. Das sehe ich hier tatsächlich wieder und dann sehe ich eher Palacios äh, vorne in dem Dreiergespann und wie Arangis zurückkommt, muss man dann eben abwarten.
3: Ich glaube auch, dass, also ich hätte auch fest mit dem hierbei gerechnet gegen Fürth, einfach so, weil man sagt, ja, Ballbesitz und dann Kreativität und so weiter, aber selbst da hat er nicht gespielt und das wird mir dann doch zu, zu schaffen machen, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich ähm, jemand wäre, der dem hierbei im Kader hat, mir doch deutlich überlegen, ob ich den Mann für den Preis halten würde. Also wir hatten es ja letzte Woche schon thematisiert und jetzt ist er auch schon deutlich im Marktwert runtergegangen. Also den würde ich momentan, auch wenn er natürlich unendliches gutes Potenzial hat, für das Geld nicht immer im Kader haben wollen.
1: Sehr gut, dann würde ich noch weitermachen, schließe an Philips erste Aussage nochmal an, Hertha BSC, Stark und Riga da hinten, ähm, war ja auch das erste Spiel vom, von Taifun Korkut, Letzte, letzter Folgentitel, Taifun macht Welle und ich habe mir mal die Startelf ähm, angeschaut, die er ins Rennen geschickt hat, klassisches 4-4-2, was wohl laut Kommentator jeder Fußballer aus dem FF spielen kann, das heißt, äh, da wurde keiner überfordert, sondern das war simpler Fußball, Toruna Riga hat statt Stark gespielt neben Boyata, ähm, aber Stark wurde enorm gelobt von Korkut auf der Pressekonferenz danach. Das heißt, hier scheint ein Zweikampf zu entbrennen. Torin Riga spricht dafür, dass es der Linksfuß ist. Stark, dass er ähm, wichtiger für die Mannschaft vielleicht ist und äh, auch gelobt wurde. Dann haben wir vorne natürlich ganz interessant Belfodil und Jovetic vor Selke und Pjontek. Also Pjontek ganz schwierige Nummer da in Berlin. Der wird nicht glücklich und Zelke Ja, muss man, glaube ich, nichts zu sagen. Plattenhardt vor Mittelstädt, defensive Stabilität vor Offensivdrang und auf der linken Seite scheint es ein Duell, Maulida versus Ekelenkamp äh, zu geben, die beide für sich werben können. Jetzt hat äh, Maulida angefangen, Ekelenkamp wurde eingewechselt. Kann mir vorstellen, dass sich Ekelenkamp da durchsetzt, weil Maolida defensiv deutlich schwächer ist. Das hat man jetzt, glaube ich, gesehen. Und im Mittelfeld sollten dann Askasiba und serda begegnen wenn alle fit sind. Askassi war ja damals schon unter. Korkut bei Stuttgart recht erfolgreich gewesen und rechts kickt weiterhin Richter und als Rechtsverteidiger Pekarek. Und das sollte dann die neue Berliner Elf sein, wenn, wenn alle so fit werden. Ja, das wollte ich nochmal zum Besten geben.
3: Sehr schön zusammengefasst, finde ich. Waren auch viele Gedanken dabei, die ich hatte, rund um Hertha BSC. Ich habe nur noch zwei kleine Anmerkungen an unsere Hörenden da draußen. Denkt dran, nächste Woche wie äh, Erik sagen würde, äh, Länderspielpause, also englische Woche. Das heißt, wenn am Wochenende ihr einen Spieltag habt, der nicht so gut gelaufen ist, seid nicht so wie, wie sonst, dass ihr mit Wut verkauft, sondern wartet erst noch mal ab, es sei denn, ihr habt schon Alternativen übers Wochenende sammeln können, weil ja die Zeit bis zum nächsten Spieltag ist dann eben sehr, sehr kurz. Das ist das eine und wir haben es auch schon jetzt mehrmals hier heute angesprochen. Im Januar ist Afrika Cup, das heißt sehr, sehr viele Spieler werden dann den Bundesliga-Vereinen nicht zur Verfügung stehen. Wir haben es gerade eben schon gesagt, Leute wie Tabsoba und äh, Kusunu, aber auch Skiri, der momentan auch noch sehr, sehr teuer ist. Also da seid auf der Hut, schaut in eure Mannschaft und vor allem über overpaid keine Afrikaner, die dann in zwei, drei Wochen nicht mehr bei ihrer Mannschaft sein werden und das betrifft glaube ich sogar richtig viele Spieltage, wenn man da weit kommt. Also es sind glaube ich schon drei, vier Spieltage, die man dann nicht dabei ist, dann haben wir auch bei Olmo gesehen, das dauert dann auch nochmal seine Zeit, bis man wieder integriert ist, also... Seid da auf der Hut.
1: Schöner Folgentitel übrigens, seid auf der Hut. Nehmen wir, ähm, haben wir
3: schon, ein, dann ist es doch direkt mal eingeloggt, muss ich mir keine Gedanken später machen.
1: Sehr gut. Genau, und wenn ihr keine Perlen mehr habt, die ihr für unsere Hörerinnen und Hörer ertauchen könnt, dann würde ich gerne mit euch ein bisschen ins Spekulieren kommen, aber natürlich möglichst fundiert, wenn es geht. Habt ihr da Bock drauf?
3: Fundiert wird schwierig ne, bei uns, aber wir, wir, wir probieren es mal. Wir probieren es
1: mal, würde ich sagen. Also meine Frage wäre, ne, Strammi hat es eben schon gesagt, wir wollen uns jetzt vielleicht auch auf schon die Rückrunde fokussieren und gerade gibt es ja immer in der Rückrunde Durchstarter, mit denen in der Hinrunde noch keiner gerechnet hat. Und wenn du jetzt einen von denen erwischt, dann kannst du da die Saison nochmal in eine ganz andere Richtung lenken. Ich bräuchte davon einige Spieler. Und ich habe mir wirklich viele Namen aufschreiben können, wo ich der Meinung bin, dass noch mehr geht als in der Hinrunde, wo einfach das Potenzial noch nicht ansatzweiter ansatzweise ausgeschöpft wurde und ich würde einfach mal den Namen vorlesen und äh, ihr könnt ja einfach mal sagen, vielleicht zuallererst, wem traut ihr eine starke Rückrunde davon zu und dann vielleicht im zweiten Durchgang und wem traut ihr sie trotzdem nicht zu. Also ich würde erstmal vorlesen, ich habe mir rausgeschrieben Kalajdzic, ich habe mir Silas aufgeschrieben, Player mit einem Fragezeichen, Tyram, Silva von Leipzig, natürlich Baumgartner, Malen als äh, Top-Einkauf des BVB, Guerrero, da geht noch mehr, Olmo, Reina und Sabitzer. Wer wird in der Rückrunde von denen mal so richtig Punkte sammeln?
2: Ich würde vielleicht einfach mal anfangen, weil ich mir innerhalb der letzten drei Tage zwei von denen gekauft habe. Ähm, ich habe mir ja erstmal Olmo für 6 Millionen geholt. Ich hatte das Gefühl, dass er beim Marsch, auch wenn er halt eh nicht viel da war, dass er nicht so richtig viel mit ihm anfangen konnte. Also ich glaube, es gab Spiele, da hätte er durchaus auch ein paar Minuten mehr kriegen können, die er dann aber auch nicht bekommen hat. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wer der neue Trainer wird, was er für ein System spielt. Aber normalerweise müsstest du einen Olmo halt integriert kriegen. Also er fällt jetzt ja noch den Rest der Hinrunde aus. Dann ist Winterpause. Und dann könnte ich mir vorstellen, wenn ein Olmo zu normaler Form zurückkommt, dass es auf jeden Fall besser wird. Also es war ja auch... Quasi deine Frage, werden diese Spiele besser? Also bei Olmo kann es eigentlich nur besser laufen. Ich könnte mir vorstellen, dass er zu Real oder Barca gehen möchte, aber wahrscheinlich eher im Sommer. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall was geht, was ich mir für mich persönlich auf jeden Fall erhoffe, ist Marktwertgewinn und ich, da bin ich gerade schon bei. Also er fängt gerade an zu steigen, er war tatsächlich genau an seinem low bei uns auf dem transfermarkt also besser hätte es nicht laufen können. Ähm, und dann habe ich mir jetzt Malen noch gekauft. Da muss ich sagen, das hat Bedingt mit der Rückrunde zu tun. Ich habe mir halt auch geholt, weil die jetzt einfach gegen Bochum und Fürth spielen. Und äh, ja, ich mal mir dann halt solche Sachen aus, wie Haaland spielt keine drei Pflichtspiele in sieben Tage und gegen Fürth bleibt er dann mal draußen und mal startet auf jeden Fall. Muss man sehen. Ich weiß nicht, ob er gerade spielt von Anfang an. Ähm, das weißt du, Felix, oder? Malen. Ja. Spielt
3: äh, heute, heute, ja, weil Haaland auf der Bank sitzt.
2: Ah, Haaland sitzt heute auf der Bank. Perfekt dann könnte es natürlich gut sein, dass er am Wochenende auf der Bank sitzt gegen Bochum. Aber dann, weil das Spiel ist ja schon, ich weiß nicht, ob Dienstag oder Mittwoch, aber unter der Woche, dann sind die Chancen vielleicht gar nicht schlecht, dass er gegen Fürth dann wieder von Anfang an spielt. Und das ist mir ehrlicherweise wichtiger als in Bochum, weil Bochum auswärts ist halt immer eklig. Ähm, also ich habe ihn mir wegen den Spielen jetzt geholt. Ich kann ihn immer noch nicht umfassend einschätzen und wollte das sowieso Felix fragen, wie er malen sieht. Und ob
3: das vielleicht der Mann ist, der mich noch mal oben heranführt. Also ich finde Malen, fand ihn jetzt bis vor zehn Tagen sehr schwierig. Weil er halt ja, bis da ging ja noch gar nichts zusammen. Dann hat er vor dem Bayern-Spiel äh, dreimal in Folge getroffen. Das war natürlich schon ganz gut. Und ich denke auch, dass der früher oder später eigentlich mal kommen muss, weil Dortmund hat ihn nicht zu Unrecht gekauft, denke ich. Und man ist da eigentlich schon gut in seinem, im Scouting. Also erwarte ich da schon auch noch was. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da, je nachdem, wie der auch auf welchen Gegner man trifft und was da gefordert ist, auch eine Doppelspitze spielt. Also ich sehe das jetzt nicht so, dass die da sich abwechseln zumindest mittelfristig, wenn dann Haaland auch wieder komplett im Saft steht, weil das würde dann ja eigentlich scheißen, dass Haaland immer spielt und äh, malen nicht. Deswegen, ich denke schon, dass da auch eine Doppelspitze möglich ist. Ja, also ähm, ich kann es nachvollziehen, dass du den Kaufs gerade führt, hast du ja gesagt, lockt natürlich auch enorm und man kann das sicherlich ausprobieren. Also sehe ich tatsächlich ganz positiv und in den Pressekonferenzen wird ja auch von Rose immer sehr stark geredet und ich sehe da schon auch Potenzial und wenn dann vielleicht dort und auch in der Rückrunde relativ zeitnah sich aus der Europa League verabschiedet und sich das alles nochmal festigt, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus für die Rückrunde ein guter Mann sein wird. Und auch schon in der Hinrunde. Also das muss jetzt, das ist ja das Schöne bei Malen, es ist ja nicht mal nicht mal unbedingt so, dass der erst ein Thema für die Rückrunde wird, wie zum Beispiel Olmo, den du ja gerade auch schon angesprochen hast.
0: Ja, um euch da mal wieder die rosa-rote Brille abzunehmen, ich finde ein richtig scheiße. Ähm, Gerade im Hinblick natürlich, er ist der Nachfolger, äh, zumindest auf dem Papier von Sancho, das ist eh von Haus aus schon mal schwierig, aber ich glaube, den äh, kannst du zum einen nicht ersetzen. Und sie haben es ja auch gesagt, so das ist nicht wirklich der 1-zu-1-Ersatz zu, zu Sancho. Ähm, aber also ich sehe das spielerisch, ist er sehr limitiert, meiner Meinung nach. Ein Killerinstinkt hat er eh nicht. Ähm, also... Weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt so der Einkauf war, den Dortmund da zwingend brauchte. Ähm, ich bin mir, bin mir sicher, da
3: wird es auch noch irgendwie Alternativen auf dem Markt geben. Ähm, ja, ich habe auch nochmal gesehen, 12 Millionen ist halt auch schon ein strammer Preis. Also ist eine klar, mutige klar. Wette, aber er führt, ist halt, Stolmherr hat es gesagt, das lockt halt. Ja, natürlich gegen
0: Fürth, aber es ging ja jetzt auch gerade ein Stück weit um Rückrunde. und so Ja, generell. klar. klar ähm, ja. Also weiß ich nicht, ob, ob ich da malen. und ich sehe auch Dortmund nicht so positiv, muss ich sagen, also ich sehe auch kein Meisterschaftsrennen und so, also um da auch mal ein bisschen Druck aus dem Spiel jetzt vom, vom Samstag zu nehmen, Dortmund hätte auch 5-0 gewinnen können. Es gibt kein Meisterschaftsrennen in dieser Saison. Also jemand, der das behauptet, der hat nicht genug Dortmund in dieser Saison geguckt. Die haben sich da, davor in den Wochen irgendwie von Sieg zu Sieg gekrebst. Gut, das haben sie davor die Saisons nicht gemacht, aber das war ja wohl alles andere als überzeugend. Und ich sehe da jetzt auch, ehrlich gesagt, wenig Haaland hin oder her, dass sie dass das dann über 34 Spieltage wirklich mitziehen können und malen, ja, weiß ich nicht. Thüram und Plea, habe ich eben schon gesagt, wäre ich ganz, ganz vorsichtig, zumindest solange Adi Hütter der Trainer ist, da ist viel Licht und Schatten. Und Tyram war natürlich jetzt auch eine Zeit lang verletzt, aber also ich habe auch einen Kommuniumblick, blick also da... Hat er auch noch nicht wirklich überzeugt. Sabitzer würde ich auf jeden Fall die Finger von lassen. Der ist noch gar nicht angekommen. Also das ist, das ist schon fast erschreckend, wenn du, wenn du dir so anschaust, wie der letzte Saison gespielt hat in Leipzig und dann jetzt hier bei uns in München. Das war schon, also da waren schon wirklich bedenkenswerte Auftritte dabei. Also ich erinnere mich jetzt so, ich glaube, sein letztes Spiel war jetzt gegen dieser Bonn. Da, da hat schon mehrere Tore verschuldet, aber dann in der Champions League auch noch eins. Also da auch mit Vorsicht zu genießen. Das spricht eigentlich dafür, dass Goretzka und Kimmich alle spielen werden, solange sie irgendwie können. Weil Tolisso, eigentlich kannst du, nicht, kannst du beide nicht einsetzen, Sabitzer und Tolisso. Ähm, ja, welche, wo ich positiv was dann was könnte, wäre Olmo und Rayner. Das waren jetzt nur so die Namen, die ich mir da ausgeschrieben hatte. Den Rest habe ich, kam ich jetzt eben nicht mit. Ähm, da denke ich auf jeden Fall, dass da schon noch ein paar Punkte geht. Habe ich da jetzt noch irgendeinen Namen vergessen?
1: Ja, den starken Baumgartner natürlich. Ja, ähm, schön, dass ihr den nicht kommentiert habt, aber wir sprechen, glaube ich, jede Woche drüber. Silva von Leipzig ähm, Silva ist natürlich spannend. eine Wette wert. Silva, ganz Und Karlajcic
0: kommt zurück. Karlajcic auch spannend, stimmt. Äh, Silas, weiß ich nicht, ob das so One-Hit-Wonder-mäßig war oder ob der wirklich so geil ist. Das muss er halt jetzt bestätigen. Ähm, Karlajcic, glaube ich, ist so geil, wie er wie er angedeutet hat. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wenn er wiederkommt. Das ist ein ganz heißes Eisen, finde ich. Ähm und äh, Silver, ja, das ist so ein bisschen, ähm, ja, also ich mussten dann ja abgeben, beziehungsweise haben ihn jetzt zu dieser Saison nicht bekommen. Und da habe ich viele Parallelen zu Ibris Ericsson gesehen. Also seitdem ich nicht mehr an seiner Seite bin, geht da viel schief. Ähm, klar, das Spiel ist ein anderes. Also in Frankfurt war es äh, ein Stück weit auf ihn ausgelegt. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist in Leipzig anders. Da hast du halt Leute um dich herum, die auch sehr ein großes Interesse daran haben, Tore zu schießen. Und da, also Silva ist nach wie vor der geile Kicker, der auch in Frankfurt war. Nur Leipzig kriegt ihn halt überhaupt nicht in Szene gesetzt. Dafür hat er viel zu wenig den Ball, ist viel zu wenig im Spiel angebunden und muss man halt jetzt schauen, wer der Trainer wird. Aber ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass sich das so viel ändern wird, weil die Mitspieler werden die gleichen bleiben. Und ein Kunku und ein Schoboschlei und ein Olmo und wie sie alle heißen, die überlegen sich zweimal, ob sie dann äh, auf Silberflanken oder nochmal rüberlegen, sondern eher selber den Abschluss suchen, deswegen auch da mit ganz viel Vorsicht zu genießen.
1: Ja, freue ich mich, dass wenn man von Frankfurt nach Leipzig wechselt, dass das nicht funktioniert. Ein <lacht> bisschen Schadenfreude muss da sein. Kalajic, glaube ich tatsächlich auch. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. 168 Punkte letzte Rückrunde, äh, letzte Saison. Das ist herausragend in dem Alter. Unfassbar viele Tore geschossen und vor allem die Erfolgskombination Sosa auf Kalajic, Sosa ist nach wie vor der Flankengott in der Bundesliga, neben Kostic unter anderem. Also das, die Kombination, die sehe ich. Und Kalajic im Luftraum, den können auch wenige verteidigen das hat man letzte Saison schon gesehen. Also da würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Weitere Anmerkungen, Strammi, Felix, Guerrero habe ich mir noch aufgeschrieben. Guerrero, klar, der, wird klar, der, wird,
2: der wird besser noch. Klar.
1: Immer geil, ja. Okay. Ist ein, da sind wir uns, glaube ich, alle vier einig. Ich habe ihn mal aufgeschrieben, weil er einfach wenig Punkte geholt hat für den Namen Guerrero. Ja, Reiner halt ist auch interessant. Und die Minus-Eins ja, genau, gegen Bayern,
2: die hauen jetzt halt gut rein im PPS, weil er halt noch nicht so viele Spiele gehabt hat, ne?
1: Das ist auch richtig, ja.
3: Wird Rainer einen Platz haben? Philipp schwierig. hat eben gesagt, ja, vielleicht geht da was. Schwierig, Brandt macht es sehr gut. Ähm, das Bayern-Spiel war eigentlich der Höhepunkt seiner letzten starken Wochen. Wird schwierig, aber... Naja,
0: er wird auf jeden Fall vor äh, Wolf eingewechselt, er wird vor Knauf eingewechselt, er wird vor... Ich sehe ihn auch formalen, ehrlich gesagt. Also, der wird schon auf Einsatzzeiten kommen, denke
3: ich. Ja, das und das ist ja klar. Aber man muss auch mal sehen, was er kostet. Bei Kommunen ist er ja schon relativ teuer. Aber es wird ja auch rotiert. Wir haben die Europa League am Anfang der Rückrunde auf jeden Fall. Vielleicht auch noch ein paar Wochen länger. Und da wird er mindestens auf Einsätze kommen. Da wird er auch oft genug in der Startelf stehen. Man muss halt sehen, er hat ist ja super gut in der super gute Saison gestartet. Hat direkt in den ersten drei Spielen zwei Tore gemacht und dann war leider die Verletzung da. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das was wird, aber wie gesagt, ein Brand hat es gut gemacht, Reus ist gesetzt und dann wird es halt auch schon defensive rund um der Hut, Bellingham ist gesetzt. Mal sehen, bin gespannt, aber Einsätze wird er auf jeden Fall haben. Man darf bei Rainer halt nicht vergessen, wie jung der ist, ne? Also
2: der muss, also bei dem Talent ist er natürlich in der Lage, nochmal drauf zu packen und wie schnell das geht und ob er jetzt in der Rückrunde schon den Impact hat, das weiß ich nicht, aber ich glaube, auf Dauer wird Reiner noch deutlich besser und ähm, könnte mir vorstellen, dass er auch so wichtig wird, wie Sancho auch für Dortmund war. Damit sage ich nicht, dass er so gut wird, wie Sancho war, ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Reiner nochmal zwei, drei Schritte nach vorne macht und dann wird er mittelfristig auf jeden Fall einer der wichtigsten Spieler bei Dortmund sein. Sehr interessant,
1: gerade die starke Leistung am Saisonbeginn unter Rose lässt mich dann nochmal aufhorchen, werde ich mir nochmal anschauen auf jeden Fall ähm, sehr, sehr nice, dann sind wir einmal durch den Namen durch ich habe mir gerade noch, möchte ich gerade nochmal eine Sache loswerden, ich lese gerade viel darüber, dass Hasebe Hinteregger jetzt endgültig verdrängt hat und wir haben heute Morgen auch ähm, drüber war das heute Morgen? drüber geschrieben, Strammi ähm, wie weit ist Hasebe jetzt vor Hinteregger, das muss man natürlich abwarten, also ich sehe Hassebe tatsächlich vollkommen gesetzt, gerade weil er dem so ein spielerisches Element mit reinbringt, was wir vorher nicht hatten, was wir aber brauchen anscheinend in der Mannschaft, weil Hinteregger vor allem viel Langholz hinten rausspielt. Jetzt kommen aber gerade wieder viele Gegner, wo du das Langholz brauchst, wo du wieder mehr in eine Kontersituation kommen wirst, Frankfurt hat äh, knackige Gegner vor der Brust und dann könnte ich mir fast vorstellen, dass dann eher ein Tutor rausrotieren wird oder, ja, vielleicht ersetzt er auch wieder Hasebe, aber ein Hinteregger ist alles andere als komplett abgeschrieben und so von der reinen Qualität des Spielers gehört er auf jeden Fall in die erste Elf, ja. Also ich lese jetzt hier Verkaufsempfehlung und äh, kannst du auf keinen Fall mitnehmen und äh, Hasebe definitiv vor Hinteregger, so ist das nicht, das ist schon noch eine enge Kiste, Dreifachbelastung haben wir auch noch. Wir sind auch schon ähm, in der nächsten Runde eingebucht. Ach ne, ist ja nur eine Zweifachbelastung, merke ich gerade. DFB-Pokal war ja nichts. Und Hinti wird auf jeden Fall seine Rolle spielen und er wird auch irgendwann wieder seinen äh, Eisenschädel irgendwo reinhalten und ein Kopfballtor erzielen. Also so extrem wie das dargestellt wird. In allem, was ich hier lese, ist das nicht.
3: Eineinhalb Stunden. Dann
1: Ja, sehr, sehr nice. Und heiße Eisen haben wir auch noch ein paar, oder?
0: Die heißen Eisen. somit kommen wir zu den heißen eisen einer altbewährten kategorie ähm, ich fange einfach mal an ich habe ja zweieinhalb heiße eisen mitgebracht ich stelle einfach mal so mein erstes vor ich meine ihr kennt mich äh, und meinen namensgeber ich bin auch einfach der der mann der auch an die an die kleineren leute denkt an die ähm, Leute, die nicht so viel haben und dementsprechend auch vielleicht nicht so viel auf dem Konto haben ähm, und dementsprechend ja, habe ich so ein paar ähm, heiße Eisen mitgebracht, die auf, auf Sicht vielleicht ganz interessant werden könnten und ich fange einfach mal an mit Anthony Uca, jemand in alter <lacht> Unimanier aus meinem eigenen Kader, ähm, war sehr, sehr, sehr lange verletzt ähm, und das Interessante bei ihm ist halt, er war jetzt ähm, schon wieder zwei Spiele auf der Bank gesessen. Das kam irgendwie ein Stück weit überraschend, weil das auch nirgendwo irgendwie bei Liga-Insider oder so stand. Die letzte Meldung ist irgendwie vom Sommer. Da hat er mal irgendwie bei der zweiten Mannschaft mitgekickt und der kostet halt 320.000, ist ein absoluter No-Brainer. Ähm, klar, der wird jetzt nicht Avonie verdrängen oder Kruse verdrängen da vorne, aber für 320.000 für jemanden, der ist ähm, zumindest mal schon mal wieder einen Kader geschafft hat und auf Sicht absolut das Potenzial hat, da auch vielleicht nochmal eine Rolle zu spielen, ähm, würde ich ihn auf jeden Fall mit einpacken und wenn es nur für die, für die Marktwertsteigerung ist ähm, und wie gesagt für 320.000 absolut äh, meiner Meinung nach ein Kaufgrund.
2: Ja, ja, kann man machen. Ich sehe nur gerade, er hat das letzte Mal in der Saison 2019, 2020 gespielt. Hab ich ja also gesagt. er war sehr, Nü sehr lange verletzt. Er ja, saß ja, letzte ja. Woche auch nicht
0: auf der Bank, komischerweise, aber davor die zwei Male, so heimlich, still und leise. Und ich sage mal, für die Rückrunde äh, ist könnte das durchaus attraktiv werden.
2: Ähm, also Marktwertsteigerung vielleicht ein bisschen, ja, aber ich sehe den, ich sehe einfach keine Chance. Also Avonehi und Kruse spielen ja auch echt fast immer. Ähm, obwohl die äh, teilweise an die verrücktesten Orte der Welt fahren müssen in der Conference League, um, und dahinter hast du halt immer noch einen Geraldo Becker, der sicherlich auch mehr Qualität hat als ein fitter Uja. und auch Behrens macht es nicht schlecht, für nicht. dann ist er noch ein Vogelsammer also da sind einfach so viele Leute um, ich sehe da einfach keinen Raum für Uja, muss ich ganz ehrlich sagen und teilweise sitzen ja auch Leute auf der Bank, die aber nie im Leben spielen ein äh, Hübner von Hoffenheim sitzt seit Wochen bei denen auf der Bank uh, aber es kam nie in Frage dass der schon spielen könnte, das könnte bei Uja auch so ein bisschen der Fall sein, kann ja sein dass er ein feiner Kerl ist, weiß ich nicht ähm, also heißes Eisen würde ich sagen ist er nicht, aber jetzt klar, mach mir das Nacht nicht kommt. kaputt. Verdammt nochmal. Ich kann ja auch kein also, Vormachen also und sorry. einfach irgendwie
0: Bebu empfehlen. Ja, aber ich denke halt auch immer an die kleinen Leute.
2: <lacht> Ritter kannst du empfehlen, das kommt immer sehr gut an, <lacht> gerade bei Felix.
3: Ich sage hier nichts mehr. Ich bin jetzt hier in, in deiner äh, nordkoreanischen Diktatur gefangen, in deiner selbstherrlichen, da, da bin ich raus. Da habe ich zu viel Angst, dass mir dann zu arge Konsequenzen drohen. <lacht> ja, so, so ist es auch richtig
2: ähm, Ja, wen ich auf jeden Fall als heißes Eisen noch nennen wollen würde ähm, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen beziehungsweise mehrfach heute schon das ist äh, Lidis. du hast es schon gesagt Felix äh, 17 Punkte in den letzten vier Spielen über 4er vier, PPS Bochum ist stabil, gerade zu Hause echt bombenstark, mittlerweile auch auswärts mit guten Leistungen und äh, ich gucke viel Bochum, weil ich den Verein einfach geil finde. Staphylidis spielt absolut Bombe da gerade. Ich denke, Gamboa hat da aktuell gar keine Chance. Ähm, von daher sehe ich den absolut positiv. Kostet 2,7 Millionen nur. Äh, da kann man auf jeden Fall zuschlagen oder ihn auf jeden Fall halten, wenn man ihn hat, wie mein lieber Kollege Erik.
3: Ja, und da würde ich mich direkt anschließen. Äh, auch wenn wir dann wieder gesagt bekommen, dass wir hier Erik so sehr pushen, aber ich hätte Bakker ohnehin noch gehabt als heißes Eisen. Der ist nämlich jetzt zurück auf dem Trainingsplatz, trainiert schon wieder mit Ball und Siano hofft, dass er dieses Jahr sogar nochmal spielen kann. Bei einem Marktwert von 2,04 Millionen, in meinen Augen, Eine absolute Kaufpflicht. Gerade auch, wenn man, wie du es ja auch schon gesagt hast, Henrik, den Afrika Cup noch im Hinterkopf hat, sodass Bakker da ja in Abwesenheit der langen Recken in der Innenverteidigung in der auf seine Stammposition auf der, auf der Außenbahn, also auf dem Außenverteidigerposten zum Einsatz kommen wird, da, wie du es ja auch schon gesagt hast, Hinkepi dann in die Innenverteidigung rücken könnte. Und ohnehin auch Bakker sicherlich vorher, als er noch fit war, gezeigt hat, dass er einen Mehrwert bieten kann. Hinkepi, absolute Namenslegende <lacht> und schön, dass sie erstmal zwei Spieler <lacht> aus meinem
1: Kader empfiehlt. Dann läuft es ja bei mir, sechs Punkte vom Abstiegsplatz. Ähm, zumindest hoffe ich auf Besserung. Ich habe tatsächlich gerade wieder so einen positiven Vibe nach so einem scheiß -Wochenende. Ähm, Ich möchte euch empfehlen Aaron Martin oder auch Aaron Martin, je nachdem, mit wem man spricht. FSV Mainz 05, 24 Jahre alt, Abwehrspieler, er kennt ihn alle. Mittlerweile unumstrittener Stammschienenspieler auf der linken Seite bei Mainz 05. Und er hat auch statistisch einiges drauf, 3,49 Wert. 31 Punkte in 9 Einsätzen geholt, macht schon mal ein PBS von 3,44%. Das klingt schon gut für den aktuellen Marktwert und ähm, der Tatsache, dass Mainz gerade 3-0 gewonnen hat. Und da muss man aber schauen, dass der absolut inform ist. Das heißt, er hat in den letzten fünf Partien nach 23 Punkte geholt. Das heißt, ähm, da ist er sogar beim in Form PPS von 4,6 und das für einen Marktwert von 3,5 Millionen. Dann aber Sayonara, absolute Kaufpflicht, würde ich sagen. Ich bin die ganze Zeit am Money Mode dran, dass er mir den verkauft, aber das sieht schlecht aus, ja. Und Silvan, Silvan Widmer auf der anderen Seite macht das nicht schlechter. Ähm, aber Aaron Martin, klare Kaufpflicht.
0: Bin ich wieder dran. Ja, hast du noch so einen
3: Knaller für uns?
0: Ähm, ja, denn auch bei meinem zweiten heißen Eisen denke ich wieder an den kleinen Manager von nebenan. Edmils ähm, <lacht> und Fernandes möchte ich euch ans Herz legen. Marktwert 920.000, für den Preis eine absolute Kaufempfehlung. Der wurde jetzt gegen Köln gar nicht eingesetzt, was mich ehrlich gesagt überrascht hat, weil ähm, auch Vasilijades, ich glaube, an Corona erkrankt ist und dementsprechend fehlt. Ähm, was ich glaube, bei ihm so ein bisschen das Problem ist, ist, dass er eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist, aber sein Trainer das scheinbar nicht so wirklich sieht... und er ihn eher so ein bisschen auf der rechten Außenbahn einsetzt. einsetzt. Ähm, da spielt er dann so um die Position mit einem Wimmer, der mir echt gut gefällt. Ähm, da da wird es dann natürlich schon deutlich schwieriger. Ähm, aber er hat auf jeden Fall schon mehrfach bewiesen in seiner Karriere... und auch in seiner Communio-Statistik äh, nachzuschauen, dass er ein richtig guter Punkter ist. Ähm, und für die Kohle absolut äh, empfehlenswert... Und langfristig wird sich seine Qualität auch durchsetzen, weil ich habe ihn, hab ihn schon seit Saisonbeginn und als er dann gespielt hat, natürlich auch dementsprechend beobachtet und ein, ein geiler Fußballer, muss ich echt sagen und Bielefeld halt auch ein Stück weit jetzt demnächst in so eine Situation kommt, wo sie was ändern müssen, bei Liga-Insider wird er immer wieder so als Startelf-Kandidat gehandelt, also der, der kratzt da immer wieder dran, und es würde mich sehr überraschen, wenn der wieder keinen Einsatz bekommt. Und selbst durch, nach Einwechslungen kann er immer wieder mal zwei, drei Pünktchen holen. Und das für 920.000 ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, ich weiß, wie es ist, im Tabellenkeller zu sein in der 18er-Liga. Da bist du froh, wenn du mal so einen Tipp bekommst, bevor mir hier Strammi wieder gleich ins Wort fällt. Ähm, deswegen, <lacht> ich vergesse euch nicht, Leute. Ähm, dementsprechend Edmilson Fernandes, go for it.
3: So geil. Wer kennt sie nicht, diese Empfehlungen von Spielern, die nicht mal gespielt haben am letzten Wochenende. Ja, ja, dem bei einer der schlechtesten Mannschaften spielen. Also, ja, wir haben dich vermisst, Uli. Wir haben dich vermisst.
2: <lacht> Erik soll Fabian Klos abgeben, weil er bei Bielefeld spielt. Aber Edi und Fernandes ist ein heißes Eisen. Und noch mal kurze Erwähnung, dass beide von den Spielern die der liebe Ulrich den äh, Leuten ohne Geld wärmstens empfehlen, <lacht> in seinem Kader sind. Ähm, ich kack ab. Ja, also das letzte Mal Punktegold am elften Spieltag, wo ich halt zustimmen würde. Ich hatte den auch schon öfter, äh, ich finde, das ist wirklich ein ganz guter Fußballer. Ist er auch. Und ich hätte Ja, wirklich. Also ich hätte auch gedacht, dass der ähm, mehr Einsatzzeit bei Bielefeld kriegt. Ich fand den mein Mainz, wenn er gespielt hat, eigentlich auch ganz gut. Aber er ist kein richtig guter Punkter und er wird es vermutlich auch nicht mehr werden. Das ist so ein 1,1 PPS spieler Was ein ähm, Schwachsinn, Alter. Ich kann, okay, ich kann ihn im PPS vorlesen. Ähm, ja, okay, er ist bei 1,7. Aber auch, weil Aha. er halt ein gutes Spiel hatte mit den sieben Punkten. Und der Trend geht auf jeden Fall Richtung 1,1, weil seit dem elften Spieltag war es das halt mit Punkten. Äh, er hat siebenmal gespielt und davon hat er viermal gepunktet, dreimal keine Punkte. Also kann man haben, aber auch das ist einfach kein heißes Eisen und das weißt du auch ganz genau. Für die armen Manager da draußen,
0: die wirklich in schwierigen Situationen sind, Edmilson Fernandes ist vielleicht durchaus eine Option, <lacht> äh, sich in den Kader zu holen. Bamboleo bitte.
2: Nee, ich, ich bin dran, ich bin dran. Auch wenn du gerade erzürnt <lacht> bist, auch wenn du gerade erzürnt bist äh, über ähm, meine Worte, will ich doch trotzdem ein weiteres heißes Eisen nennen. Und das ist wirklich eins für Leute, die gerade wenig Geld haben, aber Punkte wollen. Und das ist Ishak Belfodil ähm, von der Hertha. Hat am Wochenende vier Punkte geholt, ist gestartet, ähm, hat eine Vorlage gegeben, eine richtig gute Vorlage. Ähm, also das war echt gut gemacht. Und ähm, hat auch ein schönes Tor geschossen, was einfach abseits war. Nee, ich weiß nicht, ob es abseits war, aber es wurde auf jeden Fall zurückgenommen. Ähm, wenn das gezählt hätte, dann würden wir nicht über vier Punkte reden, sondern über elf oder zwölf. Und ähm, ja, er hat echt einen guten Eindruck gemacht. Es ist zwar lange her, dass er... Gut gespielt hat in der Bundesliga, aber er kostet momentan 1,4 Millionen und da kann man oder muss man auf jeden Fall zuschlagen, wenn er kommt. Ähm, bei uns in der Liga ist er für 2,7 Millionen gestern an Zwietracht Maximus gegangen, von daher, da weiß man dann auf jeden Fall auch Bescheid. Ich habe auch viel geboten, aber doch tr trotzdem noch viel zu wenig, ähm, aber
3: auf jeden Fall klare Kaufempfehlung. Ja, ich hätte ihn auch gehabt als heißes Eisen, von daher kann ich jeder nur zustimmen. Ich hätte noch einen Rückkehrer, nämlich Prel Embolo. Wir wissen, dass ist eigentlich kein sowas freundlicher Spieler, ist aber momentan für, ich glaube, ungefähr 6 Millionen zu haben. Hier habe ich es mir gar nicht rausgeschrieben, aber ich glaube, das müsste ungefähr hinkommen. Und das Besondere bei Embolo ist, Hütter liebt den anscheinend. Also der war vor seiner Verletzung immer in der Startelf, ist jetzt auch bei der Gladbacher Horrorshow direkt nach einer halben Stunde eingewechselt worden, da unter anderem vor einem Lars Stindl, der immerhin Kapitän ist. Also der sollte auch mit äh, kurzenfristig wieder viel Spielzeit bekommen. Und wenn Gladbach dann wieder zu seiner eigentlichen Form zurückfindet, könnte Embolo da durchaus wichtig werden. Hat auch direkt gezeigt, dass er für die Mannschaft irgendeinen Mehrwert haben muss, ähm, den Hütter auch in ihm sieht den wir Fans vielleicht nicht ganz so sehen. ist ja auch ein sehr umstrittener Spieler und hat zum Beispiel auch nach seiner Einwechslung eine Großchance herausgespielt, was auch für eine 7,0 oder zu seiner 7,0 im Sofascore beigetragen hat. Also Embolo finde ich durchaus interessant und für 6 Millionen würde ich mir den anschauen. Auch einen Tyram finde ich für 6,7 durchaus interessant, weil da eben eine Upside da ist. Man muss halt Gladbaretz im Auge behalten und ja, Embolo ist einfach aufgrund seines Steins im Hüttersbrett da durchaus mit viel Spielzeit gesegnet. Und von daher würde ich ihn hier gerne empfehlen. Auch dem Adi gönne ich übrigens
1: nichts. Auch das ist eine schöne Geschichte, <lacht> dass das wirklich gar nicht funktioniert bei Gladbach. <lacht> Hat
3: jemand noch was? Philipp, du hast noch ein halbes, äh, ich. hätte noch ein, ein halbes, genau. Weil einfach Ach so, weil die, die anderen beiden waren, waren richtig... Komplett heiße Eisen. Ja gut, was
0: man kann es halt, halt auch wie Stramboli machen und die Leute hier die Hörer für völlig bescheuert halten und irgendwie Belfodil empfehlen, als hätte das niemand gesehen am Wochenende. Ich sehe doch, was in der Facebook-Gruppe abgeht, als, als ob die nicht wissen, dass Belfodil ein heißes Eisen ist. Ich schaue halt auch mal über den Tellerrand hinaus. <lacht> Egal, ähm, Ehre, wem Ehre gebührt und über den wird mir hier viel zu wenig gesprochen. Deswegen natürlich die kommunio legende Nico Gieselmann. 13 bewertete Einsätze, 3 Tore, 4 Vorlagen, Marktwert 6,8 Millionen, überragende 64 Punkte. Der Mann hat mehr Punkte geholt als Wekos, Goretzka, Bellingham, Hummels, Diaby, Grilic oder Max Kruse. Ähm, dementsprechend Ehre, WML gebührt. Wer hätte das gedacht, Erik? Den haben wir groß gemacht. Nico Gieselmann, Leute. Ich würde mir nicht für 6,8 Millionen ins Team holen, aber ähm, das ist jetzt vielleicht mal für die Neureichen da draußen, für die Bamboleos und Co. und die Strambolis. Die haben es ja scheinbar auch locker sitzen. Äh, Nico Gieselmann. Wieso
2: habe ich es scheinbar locker sitzen? Die Spieler, die ich hier angeboten habe, kosten 2,7 und 1,4 <lacht> Millionen. Was ist denn jetzt los? Ich bin auch arm. Ich äh, habe mir direkt mal Edimilson, Fernandes und Uja auf meine Watchlist gepackt. Eben.
4: <lacht> Übrigens schön, Edimilson, ein
2: Fernandes beim beim White Shark, äh, von daher, nee, beim Mr. Gästeblock, aber ist ja ungefähr das gleiche. Um, die, die Kenner, die Kenner, die haben Edimilson, <lacht> Fernandes im Verein.
3: Ja, da triggert ja was auch, in mir. Das muss ich, man muss doch einfach ja? sagen, das halbe heiße Eisen von Ulrich heiß ist ungefähr 17 Mal so gut wie die beiden vollwertigen heißen Eisen zusammen. Aber das ist doch schön. Ich finde, da haben wir nochmal auf jeden Fall was gelernt heute. Wo er ja gerade White
1: Shark sagt, ne? das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Der, äh, wir haben äh, die letzten drei Tage, glaube ich, miteinander verbracht. Nee, das stimmt auch nicht. Also von Donnerstag bis Sonntag war der gute White Shark mit seiner besseren Hälfte bei mir in Frankfurt zu Gast, weil wir unseren gemeinsamen Urlaub nicht durchziehen konnten wegen zu hoher Inzidenzen. Und dann haben wir uns eine schöne Zeit in Frankfurt gemacht. und haben uns Samstag äh, Nachmittag in den wunderschönsten und bekanntesten Irish Pub Frankfurt gesetzt, ins O'Reilly's. Haben da wirklich auf dem perfekten Sitzplatz einen Pitcher nach dem anderen ja, Kill Candy platt gemacht ja, und äh, Strongbow Cider. Und äh, ich gebe dem White Shark einen Communio-Tipp nach dem anderen. Bei dem sieht es ja wirklich nicht rosig aus. Also letzter Platz in Liga 3. Mal wieder alles falsch gemacht. Und dann geht die Konferenz los. Scheiß Benno Schmitz eskaliert mal wieder komplett, holt acht Punkte. Das ist ein scheiß Polter, schießt auf einmal einen Doppelpack. Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich sehe nur noch äh, Jones seine Spieler Tore schießen. Brian Lassme wird eingewechselt und trifft sechs Punkte für den White Shark. Und dann am Sonntag auch noch der Linhardt in Gladbach mit dem weiteren nächsten Tor. Und da holt der White Shark 38 fucking Punkte. Ähm, Spieltags zweiter an Liga 3 und... und bei mir geht mal wieder gar nichts. Klos vergibt die hundertprozentige. Habt ihr so aufs leere Tor gesehen? Ja, natürlich. In der Nachspielzeit. Das hat den nicht rüberlegt, also, der Daube, ey. Unfassbar, unfassbar. Und äh, da, da lächelt der White Shark mich nach dem achten Pitcher da einfach nur an. Und da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Da habe ich einfach das Thema gewechselt. Unfassbar peinlich. <lacht> da
3: haben sie aber auch die Experten Manu -Manu -Manu -Manu. gefunden, du. In zwei also, Jahren seid ihr vielleicht wieder in einer aber ein Liga. herrlicher
1: Abend. Ja, das wird nicht passieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber schauen wir mal, ne?
2: Man hat gerade gar nicht gemerkt, wie wütend dich das gemacht hat.
1: <lacht> ich kaufe mir jetzt Edemilson Fernandes, und Ucha vom Ulrich. Und dann habe ich aber richtige Granaten da stehen. Und dann geht's es ab.
0: Ja, bei dir brennt halt, bei, bei dir ist halt akut. Also du brauchst ja nicht jetzt Spieler auf Sicht, sondern brauchst da muss jetzt was passieren, bestenfalls.
1: Sehr guter Punkt. Ja, das stimmt leider. Gut, ich würde sagen, wir haben heiße Eisen eine ex exklusive, extrem lange Perlentaucher-Session war richtig geil und davor auch ähm, eine Stunde Kaderanalyse und einen fantastischen Gast, den man anmerkt, dass er wohl schon mal einen Podcast aufgenommen hat. Das hat mir mal wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich extrem auf die Folge gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Äh, fast zwei Stunden mal wieder im Kasten, also Ulrich H., ich ziehe meinen Hut vor dir. Richtig starke Folge. Vielen Dank, Philipp. Und ich würde mich freuen, wenn du öfters kommst. Das war wirklich toll.
2: Wir sind aber noch nicht fertig hier. Ne? Ich habe mir noch Gedanken gemacht und ein Spiel für euch gemacht.
4: <lacht> ja, das hörte sich gerade
2: so, da so nach Abmoderation an. Ich habe es komplett
1: vergessen tatsächlich. Dann äh, nehme ich das natürlich zurück. Äh, merk das nochmal vor, ich sage am Ende nochmal ein
2: paar Worte und dann übergebe ich gerne wieder an dich, Henrik. Ach, ich, ich schneide das einfach raus und. Oder so, ja, schneid das. Baller das einfach da irgendwie als Ende ran, damit Uli seine netten Schlussworte hat und dann ist doch gut,
4: oder?
3: <lacht> auf kommen Sie zu, Dortmund spielt gleich. Das, das ist dich ungewohnt, dass man da irgendwie Dienstags oder Mittwoch abends spielen kann. Deswegen ähm, möchte ich dich hier nochmal dezent darauf hinweisen.
2: Ja, ich habe mich auch auf die
3: Montagabendspiele
2: gefreut, aber die gibt es ja nicht mehr. Das stimmt.
3: Okay. Aber dafür Samstag halb neun Auch nochmal krass auch Ja Schalke super, da. Da, da hat man lieber das, das eigentliche vor Als Schalke zu gucken Das eigentliche Topspiel der Woche ist dann nicht Dortmund gegen Bayern Gewesen, sondern danach im Anschluss Das Topspiel Der zweiten Liga Schalke gegen Pauli Komm, fang an
2: Ja, wollte nicht, oder was? Doch, habe ich den, auch den doch auch und hier gegeben Ey, mach jetzt, ich will Dortmund gucken <lacht> Ich lasse mir jetzt schön Zeit, wir lassen uns erstmal den Jingle laufen und dann fange ich an mit einem sehr schwierigen Quiz. Willkommen, Willkommen beim
4: best best ist der Welt, Welt. game Show. So,
2: ja, dann herzlich willkommen zu meiner Game Show. Ähm, ich habe ein Spiel mit euch vor, für euch vorbereitet und das ist an Among Us angelehnt. Kennt ihr Among Us? Ja. Sehr gut. Nee. Ähm, ja, Herr Lehrer kennt es nicht. Nee. Ähm, warum, warum auch mit den Jugendlichen mal ein bisschen beschäftigen, ne? wenn man auch den Stoff einfach stumpf durchbringen kann. So sieht aus. Äh, auf jeden Fall äh, suchen wir einen Imposter. Weißt du, was ein Imposter ist, Felix? Nee. Das ist jemand, der sich für etwas ausgibt, was er aber nicht ist. Aha. Auf das Spiel bezogen, ähm, ich habe sechs Namen oder Vereine oder sonstiges, die ich euch gleich vorlese und einer passt nicht in diese Kategorie. Also, wir fangen zum Beispiel an mit den Verteidigern mit den meisten Punkten. Da habe ich jetzt sechs Namen gleich für euch, aber nur fünf gehören halt in die Top 5 und einer gehört nicht dazu. Ähm. Und Ulrich beginnt gleich, danach Felix und danach Erik und jetzt nenne ich euch die Namen oder hat jemand noch eine Frage?
0: Ja, Erik, äh, mach bitte Kommstatz zu, ne? Danke. Ist immer zu bei Quiz. Ja, das sehe ich an deiner Saison, dass dein, dass kommst zu ist, ja.
4: Also da appelliere ich tatsächlich
2: an eure Ehre, ähm, weil leicht wird es nicht. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, die Verteidiger, die bisher die meisten Punkte gesammelt haben in der aktuellen Saison. Ich lese die Namen vor und Ulrich sagt mir dann als erstes, wer denn seiner Meinung nach nicht dazugehört. Also eben genannter Nico Gieselman, Mavropanos, Upamecano, Sosa, Schlotterbeck und Lienhardt. Ja. Weil du ein Arschloch bist, wird es wahrscheinlich Upamecano sein,
0: nehme ich mal ein. Geh ich mit. Okay.
1: Und Erik? Ja, gehe ich auch mit. Ich hätte gar nicht erwartet, dass das jetzt dann der sechste ist, den du hier mit aufzählst. Aber würde ich auch so aus dem
2: Bauchgefühl heraus sagen, ja. Okay, ja, also es ist richtig, aber der hat irgendwie drei, vier Punkte weniger oder so. Habt ihr mal gesehen, wie der vor dem Dortmund Krass. schon gepunktet hat?
0: Ich, auf jeden ich, Fall ich sehr, sagen, sehr gut. Ich muss sagen, ich habe überhaupt nicht überlegt, sondern ich habe eher so dran gedacht, okay, wie hat der sich jetzt, warum muss ich jetzt anfangen, wenn der Bayern-Spieler quasi nicht unter den Top 6 ist?
2: Deswegen bin ich auf den <lacht> Kommentar <Portikano> gegangen. <lacht>
3: Psycho ja, okay, Uli okay. is
2: back. Okay, okay. Ja, es ist gut gespielt auf jeden Fall. Ja, dann kriegt, dann kriegt ihr natürlich alle einen Punkt. Damit steht es 1 zu 1 zu 1. Dann äh, fangen wir doch mal mit der zweiten Kategorie an. Ähm, da beginnt Erik, dann Uli und dann Felix. Also, es geht um Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten. Und wir haben Jovetic, Haaland, Lewandowski, Koman, Wimmer und Marius Wolf. Ach du Scheiße, das ist ja Tontaubenschießen jetzt hier. Also,
1: Levi Haaland nehme ich auf jeden Fall mit. Ich, die anderen Namen brauche ich nochmal.
2: Jovetic, Koman. Wimmer und Marius Wolf. Der
1: Coman wurde auch gelobt. Marius Wolf. Überhaupt verwunderlich, dass er hier auftaucht. Deswegen ist er wahrscheinlich auch dabei. Jovitic. Boah, keine Ahnung, ey. Ich weiß es nicht. Ich, ich würde hier mit.
2: Ich würde hier mit Coman gehen. Wie oft, Reines Bauchgefühl. Wie, wie
0: oft die in 90 Minuten aufs Tor schießen.
2: Genau, also die Minuten werden hochgerechnet auf 90 Minuten. Wie okay. oft schießen die pro 90 Minuten aufs Tor?
0: Okay, 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 okay. Um, also ich hatte den Wolf im, im Team eine Zeit lang, da hat er immer mal Punkte geholt, aber ist mir jetzt nicht zwingend dadurch aufgefallen, dass er viele Abschlüsse hatte, sondern immer so kurz davor gescheitert ist, ehrlich gesagt. Und auch wenn man das dann auf 90 Minuten hochrechnet, würde ich schon fast sagen Marius Wolf, ehrlich gesagt, weil... In, hier, der Frankfurter Kollege kann ich nicht einschätzen. Ich schaue kaum Frankfurt. Ja, Levi werden es bestimmt nicht sein. Ja, ich sag, ich sag. Äh, ist auch aber, kein
2: Frankfurter dabei, ne? Wollte ich ja, gerade sagen. Wer war der Erste? Jovetic. Ach, Jovetic.
0: Okay, ich habe Jakic. Jovetic ist nicht mehr da.
2: Ich bin Jakic.
0: Nee, nee, ich, ich habe Jakic gedacht. Okay. Ach so, okay. Der, der heißt doch so, oder? Der zentrale Müffelspieler.
2: Ja, genau. Okay, Jovetic.
3: Den finde ich übrigens ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, ich um, auch. Nee, aber ich, ich bleib bei Wolf. Würde ich auch nehmen, ehrlich gesagt, weil, also irgendwie finde ich es Erik hat zwar auch einen Punkt, dass es komisch ist, dass er da auftaucht, aber er wüsste jetzt auch nicht, dass er so viel aufs Tor schießt. Aber hättet ihr Wimmer von Bielefeld
2: da erwartet? Ja. Den habt ihr jetzt irgendwie gar nicht genannt. Den finde ich auch ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, aber... Der schießt viel, glaube ich. Ja, ich. schießt glaub ich er auch. mehr als ein Anthony Modest zum Beispiel? Ja. Ja, macht er auch. Marius Wolf war völlig richtig. Ich wollte einfach mal so einen richtigen Random-Namen da rein kriegen, äh, reinnehmen und dachte halt, dachte halt dass ihr irritiert seid, weil ich weiß, dass Wimmer viel schießt, aber ich hätte nie gedacht, dass er mehr schießt als ein Modest oder ein Vekors oder äh, auch noch einige andere. Ja, so ein ähm, Löwen aber oder ja. so,
3: der, schießen ja auch, der schießt auch sau so viel.
2: Ja, aber der schießt halt selten aufs Tor. Der schießt 40 Meter drüber oder an die Latte oder er gibt oder macht halt eine Vorlage. Ich glaube, ein eigenes Tor hat er noch nicht. Ne? Diese, diese
0: Vorlage von Wimmer vor. Drei, vier Wochen da mit Maske, wo er den Ball so da rein chippt. Oh, habe ich mich drin verliebt in den Typen. Nur durch diese. Aktion. Ja, ich
2: finde ihn auch find den echt Wahnsinn. gut. Der ist auch noch super jung, ne? 20 Jahre oder so, glaube ich. Geil. Ähm, ja, steht äh, 2 zu 2 zu 1. Ähm, Erik 1 Punkt, Felix 2, Uli 2. Auf jeden Fall spannend. Ähm, jetzt beginnt der Felix. Danach Erik, danach Ulrich. Und zwar vielleicht einfach, ich weiß es nicht, kann man wissen, muss man nicht, die meisten Tore in der aktuellen Saison. Und wir haben Haaland, Avonihi, Modest, Lewandowski, Hofmann und Schick.
0: Ich weiß nicht, wie es nach diesem Spieltag ist, aber Bambaleo, mach du erstmal.
2: Mal, zähl nochmal auf, bitte. Haaland, mhm. Ho Hofmann, Avonihi, Modest,
3: Lever und Schick. Ja, ich will jetzt nicht zu so viel sagen, sonst äh, gebe ich zu so viele Hinweise. Auf, aber wer weiß, ob die richtig sind. <lacht> also ich würde zwischen Modest und Avonihi schwanken. Schick dürfte nach den vier Toren raus sein. Haaland Lewandowski auch, wobei er auch lange gefehlt hat. Er hat ja vorher gebombt ohne Ende. Äh, ich gehe mit oh, nie. Erik?
1: Das ist super schwierig und mein Bauchgefühl ist Modest oder Hofmann. Und ich würde dann mal mit
2: Modest gehen. Wer hat die meisten oder wer hat die wenigsten Tore geschossen? Du musst dem nennen, der deiner Meinung nach nicht dabei ist, bei den Top 5 okay. Okay,
4: okay, okay, ja, der ja, okay, Tore. Okay.
3: Hm, Würde ich auch mit Hofmann gehen, ehrlich gesagt. Darf ich mal ganz, bevor ja, du auflöst, ähm, Hofmann hat, glaube ich, die, also ich, war, ich, kann's ich kann es nachvollziehen, warum ich Hofmann nicht berücksichtigt habe, wäre, weil der, glaube ich, die zweite oder drittmeisten Communio-Punkte hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur mit seinen Scores draufkommt. Das wäre schon extrem krass. Aber ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
2: Ich mache mal ein bisschen spannender. Also auf 1 haben wir Lewandowski mit 16 Toren. Schon wieder völlig irre. Übrigens habe ich mal geguckt, wenn man seinen aktuellen PPS hochrechnet, würde er noch mal mehr Punkte machen als letztes Jahr. Redet gefühlt keiner drüber, weil es schon so normal geworden ist. Aber absolut krank, dieser Typ nach wie vor. Ähm, auf Platz 2 haben wir Schick mit jetzt 12 Toren. Auf 3 ist Haaland mit 11 Dann kommt Avonihi mit starken 9 Toren. Oh, fuck. Modest mit 8. Und dann kommt Hofmann mit sieben. Also das, das heißt, er hat diese riesige Zero.
3: Punktzahl mit so wenig Toren gemacht. Scheiße.
2: Ja, aber gut, guck mal, die kriegen jetzt, die verlieren sechs zu null. Und der holt vier Punkte, ne? Also dieses Jahr hat er auf jeden Fall Sofa-Score geküsst. Kann man nicht anders sagen. Ja. So, Krass. damit geht unser lieber Gast in Führung. Ja. Äh, es steht jetzt 3 zu 2 zu 1. Ähm, Erik muss sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen. Felix mit zwei Punkten steht noch ganz gut da. Ulrich bisher alles richtig. Wahnsinn, ich glaube, das ist nicht ganz einfach, das Spiel. Ähm, schauen wir mal, wie es in der nächsten Serie aussieht, wo Ulrich wieder beginnt, danach Felix kommt und danach Erik. Und zwar geht es um Mannschaften, die bisher sechs Niederlagen haben in der aktuellen Bundesliga-Saison. Wir haben Bielefeld, Hertha, Leipzig, Wolfsburg, Gladbach und Stuttgart.
0: Ach du Scheiße, ey. Ich hätte jetzt gehofft, da ist irgendwer dabei, wo ich mir sicher bin, die haben viel unentschieden gespielt. Sechs von vierzehn sind gespielt, ne? Hm. Da nicht hingehört. Ich sag. Boah, das ist schwer. Mmh.
3: Wolfsburg. Wäre auch meine Überlegung gewesen.
2: Ich brauche auf jeden Fall einmal die Namen. Bielefeld, Hertha, Leipzig, Wolfsburg. Gladbach und Stuttgart. Also bevor du was sagst, Erik, deine Antwort ist auch Wolfsburg, Felix? Ja. Okay. Wer hat hier noch nicht sechs Niederlagen, ne? Genau. Also können auch mehr Niederlagen sein. Also können auch zehn Niederlagen sein, können drei sein. Auf jeden Fall halt nicht sechs. Das ist schwer. Ich gehe mit Stuttgart. Okay, <lacht> damit liegt ja alle falsch. Es ist tatsächlich äh, die alte Dame, Hertha, die haben, glaube ich, voll lange überhaupt nicht unentschieden gespielt. Die haben sieben Niederlagen. Alle anderen hier haben sechs. Ich finde gerade bei Bielefeld erstaunlich, weil die ja 17. sind. Ähm, ja, ein Sieg, sechs unentschieden. Nee, warte mal. Ein, ein Sieg haben die, dann ähm, sechs Niederlagen und ansonsten Unentschieden. Das reicht für Platz 17, also außer für, das ist wirklich spannend. Ähm, ja, Punkte gibt es für euch alle nicht. Damit steht es weiterhin 3 zu 2 zu 1 für Ulrich H., ich glaube es nicht. Ähm, ich auch nicht. Aber zwei Runden haben wir noch. Ich bin gespannt, wie es am Ende ausgeht. Äh, die nächste, äh, da geht es um... Marktwerte von mindestens 6 Millionen. Und ich nenne euch jetzt 6 Spieler. Und ihr müsst sagen, welcher davon entweder mehr oder weniger als 6 Millionen hat. Aber auf keinen Fall. Ähm Hä? Nee, warte mal. Mindestens. sorry, sorry. Ich, ihr müsst sagen, wer keine 6 Millionen hat, also unter 6 Millionen ist. Von den 6 Spielern, die ich jetzt nenne. 5 von denen sind mindestens 6 Millionen wert, einer nicht. Okay. Hm. Okay. Also wir haben Olmo, Sühle. Höfler, Grillitsch, Rainer und Embolo. Und Erik beginnt, dann Uli und dann Felix. Ach du Scheiße. Ah ja, ja, ich brauch nochmal die Namen. Olmo, Süle, Höfler, Grillitsch, Rainer und Embolo.
1: Hier wäre mein Bauchgefühl tatsächlich Niklas Sühle, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er nach den Einsatzzeiten jetzt noch über 6 Millionen steht. Und bei 3 von denen weiß ich zumindest mal, dass sie über 6 Millionen stehen. Also ich lock mal Sühle ein. Ich
0: schwanke auch, äh, aber ich werde mich auch für Sühle entscheiden, muss ich sagen. Ehrlich gesagt, aus, den, aus ähnlichen Gründen wie Erik. Mhm.
3: Ja, ich auch. Ich, würde, ich weiß bei den meisten, dass sie über 6 Millionen wert sind und weiß, dass Süle es auf jeden Fall noch lange nicht war. Und entsprechend gehe ich von aus, weil er jetzt auch noch nicht in der Startelf stand, dass er es immer noch nicht ist.
2: Na, okay. Ja, habt ihr alle richtig. Ähm, dementsprechend steht es 4 zu 3 zu 2. Und jetzt kommt die entscheidende Runde. Also Felix muss, also Erik ist eh schon raus, es ist quasi gerade wie Munio, ähm, aber es entscheidet sich noch, <lacht> es entscheidet sich noch zwischen ähm, Felix und unserem Gast. Felix muss es richtig haben, Ulrich darf es nicht richtig haben. Ähm, Ulrich, ich würde dich bitten, wirklich das zu nehmen, was du glaubst und nicht einfach das ja, gleiche, mein, mein, mein. Ne? also du, du weißt, wie ich das meine. Und zwar, ähm, ist jetzt mal euer Wissen gefragt, was meine Liga angeht. Ihr seid alle drei nicht in Liga 3. Ich schon. Und ich würde einfach mal gern wissen, wer sind denn die Top 5 in Liga 3? Sehr cool. Ein <lacht> Einer passt nicht. Ähm, ihr müsst mir sagen, wer. Deswegen würde ich auch sagen, Uli beginnt. <lacht> Eigentlich ist er nicht dran, aber ich glaube, es ist nur verständlich. Uh, Uli beginnt, dann Felix und dann, ja, Erik, du kannst auch noch mitraten, wenn du magst. Um, Schön. Ich, ich fange einfach mal an. Zwietracht Maximus, Stumpen Rudi, Keilergenuss Genuss Nun, Ortino, TSG Schamlippen Lippen und El Pistolero. Top 5. Jawohl. Ich
0: schwanke zwischen Keilergesnuss nun. Du bist noch nicht
2: dran, du bist noch nicht dran, du bist noch nicht dran.
0: Wie ich dachte, ich soll das erste.
4: Ach, oh,
2: sorry, stimmt. Das war ja, ich, ich habe auch schon zwei Stunden aufgenommen. Es tut mir leid. Ich habe, <lacht> hab nichts, hab nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Mach der, einfach. Deutsche Rudi Das schneide ich raus. Das schneide ich, ich raus. Aber die Sachen von mir Felix bleiben drin. Ein paar Steine in
0: den Weg ist in Ordnung. Ich schwanke zwischen Keilergesnuss nun und äh, wie Elix Bruder, wie heißt der? TSG Schamlippen, ne? Ich richtig. Ich habe da jetzt schon ein paar Tage nicht mehr reingeguckt, muss ich gestehen. Und ich wollte es noch machen vor der Aufnahme. Fuck, ey. Ähm. Ja. Keiner Genuss nun ist im Aufwind, aber war jetzt auch nicht so überzeugend, wenn ich das letzte Woche oder vorletzte Woche richtig verstanden habe. Aber. Ich habe jetzt auch Erik, seinen Bruder, nicht so stark in Erinnerung bei Comunio, der eigentlich eher immer so im unteren Mittelfeld war. Spielt er so stark in dieser Saison? Das ist jetzt die Frage. Den Rest würde ich eigentlich sagen, ist safe darunter. Deswegen Bauchgefühl sag ich, ähm,
3: äh, Sch Schamlippen. <lacht> Ja, ich hätte jetzt auch da geschwankt. Äh, Stumpenrudi traue ich schon noch zu, dass er vorne mit dabei ist. Bei Zwietracht, El Pistolero, Nortinho weiß ich's. Ähm, Keiler würde ich jetzt einfach mal. Ich muss Keiler eh tippen und was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Hat der hat ja Guerrero geholt, der hat nicht gepunktet. Der hat Boetius gehabt, den hat nicht gepunktet. Von da. Also sollte nicht. Nach seiner Einwechslung. Vielleicht ist er noch ein bisschen abgerutscht. Der war ja, also bei uns war, glaube ich. Fünfter. Ja, ja. Ich gehe mal mit Kyler, muss ja sowieso. Und ich darf ja auch noch mit rein. So, ich äh, ich habe vor der Folge
1: äh, mir die Liga 3 angeschaut und Keiler Genuss ist aus den Top 5, glaube ich, rausgerutscht. Wenn ich
2: das richtig habe. Dein Bruder ist habe. so gut, oder? Also auch Keiler Genuss. Der ist sogar Vierter, glaube ich. Ja, das sieht sehr gut aus. Klasse. Ja, dementsprechend äh, haben wir die Podcast. Ehre von uns drei noch mal retten können. Und zumindest ist es ein 4 zu 4 zu 3 geworden. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, Und total. damit würde ich die Game Show auch zumachen. Ich finde, ihr habt es richtig gut gemacht. Ich glaube, es war nicht ganz so einfach. Und ja, würde sagen, das war Strambolis Game Show.
1: Ja, soll ich jetzt meine Abmoderation noch mal machen? Ja, ne?
2: Ja, mach die mal nochmal und dann, schneiden? nee, mach mal nochmal und ich guck mir das dann an, ob sie genauso ist wie eben. Dann nicht. Mach es einfach. Ja,
1: dann sind wir am Ende angelangt. Endlich mal wieder die zwei Stunden geknackt in einer munteren Viererrunde. Comeback von Ulrich H. Ich glaube, heute war richtig, richtig viel dabei. <lacht> ähm, sowohl auf der Diskussionsebene, kurzfristige Tipps, als auch allgemeine Strategien für Communio. Richtig, richtig geil. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Hat mich auch extrem auf die Folge gefreut mit dir, Philipp. Und äh, freue mich, wenn du wiederkommst. Denn das war spitze. Man merkt einfach, dass du schon ein paar Podcast-Folgen aufgenommen hast, du bist sofort wieder da und es macht genauso viel Spaß wie früher, unfassbar und äh, vielen lieben Dank für eine geile Folge 122.
0: Großartig, vielen, vielen Dank, ähm, auch für die Einladung, hat eine Menge Spaß gemacht, ich finde ihr drei macht das sehr, sehr gut, das sage ich jetzt nicht, weil ich sagen muss, sondern ähm, das haben ja auch schon, ja, die Vorgäste immer mal wieder so durchblitzen lassen, ähm, auch an Stromboli und Bamboleo, äh, seid eine absolute Bereicherung, habt Ahnung vom Fach, ähm, Dementsprechend, ja, macht weiter so und äh, bin immer wieder sehr, sehr gerne Gast hier.
3: Ja, vielen Dank auch auf jeden Fall für die Kontroverse, die du hier reingebracht hast. Das hat uns vielleicht auch mal ganz gut getan, dass wir immer <lacht> teilweise wach gerüttelt wurden. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hinten raus wurde es tatsächlich dann ein bisschen vogelwild, aber das gehört ja auch dazu und äh, macht ja auch das, das macht ja auch Spaß. Von daher, ja. Sehr, sehr cool, war, war mega und ich freue mich, wenn du hoffentlich zeitnah uns nochmal beehren jetzt. Ja, dem kann ich mich natürlich nur anschließen.
2: War richtig geil mit dir, Uli. Und komm gerne wieder. Also ich denke, auch in der vierer Konstellation war es echt eine coole Sache. Ja, würde sagen, das war's dann auch für diese Woche. Macht's gut, Leute, und denkt dran, kauft euch unbedingt Anthony Uja. Das ist euer Mann. <lacht>